4: Bienvenue à l'émission! Voici ensemble pour les deux prochaines heures. Euh, pas mal de choses à vous euh, raconter. On va évidemment revenir, entre autres, sur le face-à-face
5: d'hier. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Que tu as regardé. Absolument. Attentivement. Euh, oui. Un petit bout de tu ça, sais, à un moment donné, des fois, tu te rends compte, tu sais, ton esprit, euh, mon édifice. C'est tu long, tu te quand même deux que tu pas heures, depuis
4: cinq minutes, là. Moi, ouais. je surviens. C'est deux mais... heures, il n'y a pas de pause publicitaire, il n'y a pas d'arrêt. C'est vraiment, c'est intense, là.
5: Oui, puis je dois dire, j'avais une réflexion hier je me disais, les, les citoyens, là, qui, en fait, puis j'en fais partie, mais qui prennent quand même le temps c'est pas c'est pas un exercice qui c'est plus le fun d'écouter un bon téléroman, un bon film et je sais que les, la plupart des gens et je pense un peu moins la jeunesse c'est ce qui m'inquiète mais tu sais des gens qui disent ben moi la campagne je suis pas nécessairement de prêt mais le débat je vais l'écouter puis je vais quand même ben y en prenne. a eu plus d'un million ben c'est ça, Mais c'est
4: tout le long Il y a eu beaucoup plus qu'un million Il y a eu en permanence un million de personnes à l'écoute en sous- Quelques-uns
5: en roulement Oui en roulement, parce que je pense euh, pas que
4: c'est tout le monde Qui a regardé les, les, les deux heures au
5: complet mais Je dis bravo, parce que je pense que ça fait partie Il y a plusieurs qui reconnaissent l'importance D'un exercice démocratique, Ils vont dire ben, Peut-être que je suis pas beaucoup la campagne, mais au moins euh, Le débat ça va me permettre de, de, de faire mon choix un peu Moi ce que j'ai quand même trouvé bon D'abord euh, la formule, même au Canada anglais là, Les journalistes
4: semblaient souligner la, la formule Semblaient aimer la formule mais, euh, même au Canada anglais, on a décrit ça comme le véritable démarrage de la campagne.
5: Là. OK, c'était le... Oui, oui. Ouais, avant, des... c'est l'après pré-campagne.
4: Oui, mais nous, que nous, on dit ça au Québec, ouais, là, c'est le vrai départ de la campagne. C'est un peu normal parce que ça se passe ici. Mais même dans le reste du Canada, ils ont vu là, probablement le fait qu'il y a une confrontation. Puis le premier débat, le débat du McLean, arrivait. C'était tout, tout, tout début de la campagne. Justin Trudeau n'était pas là c'est comme rien passé dans le fond. Pas. C'est ça.
5: Mais euh, toi bon, tu tout vécu ça hier, euh, juste l'entrée commence moi je, je quand même je me souvenais plus du débat d'il y a quatre ans mais tu l'arrivée de tous les autobus avec les groupes et c'est, c'est quand même c'est toute une journée pour ces chefs-là. Là. Oui. Euh, tu de faire une bonne impression c'est... en partant, mais c'est, c'est drôle parce que à, la, à l'entrée
4: là Si j'avais à les mettre en ordre de l'impression à l'entrée, donc euh, le petit point de presse où Julie Marco allait leur poser deux, trois questions, puis l'attitude qu'ils avaient, je dit le meilleur, c'était Andrew Shear qui est arrivé ses messages étaient préparés il avait vraiment l'air souriant avait une belle attitude puis tout ça euh, le deuxième meilleur c'est peut-être Justin Trudeau le troisième meilleur Jack Mitzing. puis François Blanchet était pas arrivé pas sympathique vous avez le un finot un peu ouais, il a envoyé
5: il... quelques craques ouais euh, il a trop il en fait, mettre il surconfiant peut-être un peu alors qu'une fois
4: le débat commencé c'est exactement c'est... dans l'ordre je <rire> les place exactement dans l'ordre inverse là je veux dire prends ma liste puis revire le
5: vers là, bon, bout pour bout. Mais, somme toute, parce que si on entre là, le vif du sujet, là, tu as dormi là-dessus, parce qu'évidemment, évidemment, tu as été appelé à, à, à commencer tout à, ça, chaud. Vraiment à chaud. Mais euh, est-ce que c'était un bon débat? Ah
4: oh, oui. C'est-à-dire que, je reviens à, à, à ce à quoi, euh, quoi tu as référé en commençant, là, les citoyens qui s'assoient, tout ça. C'est vraiment un gros tour d'horizon des sujets. Euh, animé quand même. Sans, c'est jamais un équilibre facile, parce que si tout le monde... Euh, parle chacun à son tour, très poliment, très lentement. Excuse-moi, mais on va dire que c'est plate. Là. Oui. Tu comprends? Oui. On va dire, c'est, c'est dol. À l'extrême, si tout le monde crie en même temps, je tu sais même plus c'est quoi le super de vue, quel est le sujet, de quoi on parle, Il y a un, c'est une cacophonie où là, c'est trop agressif. À mon avis, on était pas loin de l'équilibre. Tu d'un débat qui était toujours sous contrôle, toujours... Les euh... gens
5: écoutaient quand même bien quand pierre Bruno demandait de ah, que ça, arrête, hey, ça, ça arrêtait. Oui,
4: ça, il faut qu'on s'en parle, Vincent. Là. Hey, le, le, le syndrome de Saint-François-Elysée. Quand, quand on entendait le son de la voix de Pierre Bruno, ils étaient tous comme des lapins quand il y a un chien qui jappe. Là, tu comprends? Là, ils ne veulent droit. pas avoir
5: l'air méchant là, ben... déjà, On n'écoute pas le, l'animateur. Tu
4: te rends compte que les entourages ont dit, là, là, vous avez vu ce qui est arrivé à Jean-François-Elysée, qui, qui a parlé d'un autre sujet, puis qui a niaisé Pierre Bruno, puis trois minutes après, M. Bruno voulait le ramener dans le sujet, puis il l'a Vous avez vu le désastre, là, la, la catastrophe? Là? Vous ne refaites pas ça. Euh, non. Une question. Si la question porte sur un sujet, vous répondez à la question. Quand on vous dit que votre temps est fini, vous dites merci, M. Brune. Hey, tu as dit qu'il marchait <rire> à droite. <rire> c'est vraiment... Moi, je vais voir ça comme un syndrome. Jean-François Eliseux, tu... c'est comme euh, on va respecter l'animateur. Ça va être plus payant, je pense.
5: <rire> Et là, est-ce que, que souvent dans le débat, après ça, tu analyse en disant, ah, ben, le bout à un moment donné, la deuxième moitié, c'est... est-ce que là, tout s'est joué un peu dans les dix premières minutes?
4: Bien, je vais te dire, moi quand j'analyse un débat, tous les débats, je suis toujours biaisé en fonction de la première demi-heure parce que je pense que c'est là que le niveau d'attention... Il y a deux choses qui se passent. Le niveau d'attention est le plus grand. C'est rare que tu vas à la toilette à la quatrième minute de quelque chose, là, tu comprends? Oui. Tu, tu viens de t'asseoir là, là puis tu regardes. Non, moi, je pense que les, les... Et deuxièmement, il y a cette notion de la première impression. sais, maison une famille. Mettons, les gens regardent ça, euh, monsieur, madame, puis un jeune de 20 ans dans la maison, mais ils regardent ça ensemble. T'sais, au bout de quelques minutes, quelqu'un va dire quelque chose. il va dire, euh, ben hier, hier, moi, je pense bien du monde, on a hey, là, pas tout. Une fois que ça a été dit dans la pièce, là, tu vois que lui est déjà en rattrapage. On pas dire que ça peut se rattraper avec, mais c'est une première grosse impression qui est tombée, que un est très bon et lui, on le comprend bien. Lui, on comprend rien. Il est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit là Il est ça défensif. Donc, les, les premiers moments pour moi, j'ai, j'ai, je leur donne toujours un poids. Quand je vais analyser le gagnant, le perdant, je donne un poids à la première demi-heure supérieure aux autres. C'est chien, c'est plate, mais c'est ça. Là, c'est... Je pense sincèrement que c'est, c'est le meilleur reflet de la réalité. Tu peux pas rentrer lentement dans un débat puis commencer à être bon dans la dernière demi-heure. Là,
5: là, on s'entend que ça a, bon, ça a commencé sur le dossier de l'avortement. Est-ce que tout le plan Scheer, on comprend, ils se pratique depuis des jours, ils ont une stratégie, est-ce que tout s'est mis à s'effondrer? Je pense, je pense ce qu'il y a de des
4: conservateurs qui, qui, qui questionnent ça ou qui se disent, ben voyons comment ça, ça a commencé pour l'avortement. Moi, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est que tu vas être premier ministre du Canada, là. Je veux dire, tu vas peut-être être frappé par. Ton pays va être frappé par une récession que tu n'avais pas prévue. Mais je veux dire, si le premier sujet d'un débat de deux heures, tu dis oh, j'aurais même mieux que ce soit pas le premier si ça, ça tu te, <rire> t'en, t'en perds tes moyens, là, tu sais, tu peut-être te retrouver à prendre une décision d'entrer ou de ne pas entrer le Canada dans la guerre, comme la dernière fois en Irak, ou je peux t'en nommer jusqu'à demain des situations fait que si tu dis ah ben là là Caroline là, moi là, l'ordre des sujets j'ai pas bien ben aimé là ça va tout déstabiliser <rire> ouais <rire> ça c'est va pas, pas, c'est pas bien pas convaincant. c'est ça un deux ben il y a deux façons de voir ça moi je j'ai l'avortement oh c'est mon sujet délicat mais de toute façon peu importe le moment où il va arriver durant la soirée il... ça va être un sujet sensible il va falloir que tu aies une réponse claire et ferme hein? falloir... pour pour clore le débat là il va falloir que tu aies une réponse claire et ferme si t'avais une bonne réponse, claire et ferme, à mon avis, à 8h4, tu aurais pu avoir un Andrew Shear euh, dégagé de ça. C'est comme si tu un boulet au pied, tu sais que l'avortement, ça va venir. C'est, c'est, c'est éclairé du décor Paysage nettoyé. Puis là, tu dis, là, là les, 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 l'heure 56 qui reste de l'avortement, c'est fini, c'est passé. Tu
5: peux de... dire, je suis pour vie, ça donne, je n'aurai jamais d'enfant, je suis un homme. Euh, alors, euh, je, les femmes prendront leur décision, que ma, ma femme euh, prendrait sa décision. Moi, ça me touche pas. Et en tant que premier ministre, jamais je vais rouvrir ça. semble que dit ça, c'est fini. Puis après ça, mettons que les autres
4: insistent trop, puis ça, parce que là, une fois qu'il donne sa position personnelle, qu'il la cache pas, mettons que les autres, mettons que Justin Trudeau insiste trop. Je veux dire, il y a quand même des choses à lui répliquer. D'abord, M. Trudeau a la même position. Il l'a dit en 2011 dans une entrevue où. Euh, en fait, c'est un député conservateur qui l'avait accusé d'être, d'être non-croyant ou non-pratiquant. Je sais pas quoi. Quelqu'un, c'est une drôle d'accusation. Mais quelqu'un avait accusé M. Trudeau de ne pas être un vrai religieux. Je pense... sais je pas si n'était pas allé à une messe ou une cérémonie religieuse. Quelqu'un quelqu'un avait comme accusé d'être pas sincère. Okay. Puis M. Trudeau avait répondu là, vraiment que lui, il était catholique. À cause de ça, il était contre l'avortement. Puis tout ça. Donc, t'sais, que C'est pour ça qu'un, il avait, il avait ça amené Deuxièmement, tu peux aussi tout simplement dire à Justin Trudeau euh, « Excusez, c'est pas vous le gars là, qui veut toujours euh, unir la population, il hein, faut pas diviser les Canadiens, puis là vous venez fouiller dans mes convictions personnelles pour nous diviser, c'est tout ça que vous faites. » Mais là, y est, y, regard, on pourrait en inventer jusqu'à demain des répliques, mais il n'y en a pas eu. Là. Andrew Shearer a été coincé sur la défensive. À mon avis, ça l'a affecté... Euh, c'est-à-dire que personnellement, là, son anglais, on a pris pour son rhume dans. Ouais, après ça, on a vu Il est venu que... plus nerveux, il n'embarquait pas dans débat. Il qu'il se demandait si. On s'en est il y avait encore le goût d'être là, là. s'il avait pu prendre un time-out, une demi-heure pour aller... Euh, oui,
5: puis tout euh, qui, qui on sait qu'ils ont barré, mettons, on parle un peu anglais, puis tu dis, euh, ça va bien, en relax avec une bière, mais une fois que tu commences à être nerveux, ça sort mal, puis une fois que tu commences à être fatigué mentalement, ça sort, sous, par ça sort vraiment plus difficilement. Fait que là, tous les, tout, tout était euh, ouais. s'accumulait pour Andrew douche
4: Essentiellement, là, il est revenu un peu dans le débat quand il a sorti une ligne qu'il avait dans sa manche, là, sur le deuxième avion de Justin Trudeau. Oui. C'est là, à mon avis, qui a comme... Là...
5: Il n'a pas pu la garder longtemps, par contre, rapidement. Il a pas pu la placer longtemps. Non. Il est tombé sur les il, est... il a voulu mm. comme tout sortir, on dirait, d'un coup. Alors que c'était une bonne ligne, effectivement. Mais il n'a pas pu la... Mm.
4: Mais enfin, il l'a sorti quand même. Parce qu'aujourd'hui, Mais d'abord, c'est un peu ça la nouvelle. Aujourd'hui, tous les chefs sont dans les les suites, les lendemains du débat se font questionner euh, sur ça.
5: Oui, en commençant par Andrew Scheer, on le, le, le sujet, parce que si hier, on dit qu'il aurait eu une porte de sortie à juste clarifier sa position sur l'avortement, bien là, il a dû subir les contre-coups de tout ça dans le débat, puis voilà qu'aujourd'hui, ben il, il, il la donne, sa position, Et C'est finalement. une catastrophe, là. Euh...
4: Et qu'il a scrappé son débat hier pour rien, puis là, aujourd'hui, il scrape sa journée, parce que là, aujourd'hui, le fait, tu vois, le fait qu'il dise qu'il est pro-vie, le lendemain d'un débat où il l'a caché toute la soirée, ben là, la nouvelle d'aujourd'hui devient grosse là, devient, oui. devient il a changé d'idée durant la nuit là, maintenant il révèle sa position ben, tout ça, tout en redisant ben, mon gouvernement ne touchera ben, pas à ça, ne rouvrira pas ça. Mais je veux dire, il crée de la nouvelle négative là, euh, sur son cas. Euh. Parce
5: que si vous voulez le cacher, c'est parce qu'il y avait une utilité à ça. Puis là, il perd cette utilité-là, tout en s'étant non, fait il euh, tapé dessus hier pendant, t'es perdu pendant le débat, il t'es 15 perdu. minutes au début. Je veux le faire entendre, ce, cette, euh, cette sortie. Vous allez voir que c'est assez rapide. Hein. Il ne s'est pas été, étendu sur le sujet, Andrew Scheer, mais voici sa précision concernant son avis personnel sur l'avortement.
1: Euh, j'ai toujours été clair euh, sur cette question, je suis personnellement euh, provis, euh, j'ai toujours répondu à euh, questions, mais le, le, la chose la plus importante pour le, tous les Canadiens, tous les Québécois et Québécois, c'est le fait que j'ai, pr- j'ai fait un engagement, que comme premier ministre, je ne vais pas ouvrir ce débat.
5: Bon, alors il est revenu rapidement à la, à la cassette qu'on n'allait pas ouvrir le débat, mais il a... on s'attend que tout ça est a été prévu dans mais c'est un moment de panique. On s'est dit, là, on peut plus... Euh, on s'est fait assez taper là-dessus. Il faut finalement que tu le dises. Mais il est tard. Là. Parce, Parce que, que
4: là, OK... est. 19 jours du vote, 18 jours du vote. Euh... c'est que là, c'est... En fait, probablement que la vérité, c'est que tout ça aurait dû être réglé avant la campagne. Tu sais, il y a eu une controverse. Là, les libéraux l'ont attaqué sur l'avortement 3-4 jours avant le déclenchement. Une semaine, je ne sais plus trop. mais Proche, 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 avant le déclenchement. Là. Oui. S'il y avait dit tout ça, là, là moi, je suis mais mon gouvernement ne touchera rien... Moi je pense qu'il aurait dédramatisé ça Alors, ben, Sur le coup il y aurait eu un 24 heures de nouvelles Mais il y aurait dédramatisé ça pour la période électorale là.
5: Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ça met sur la défensive aussi les candidats québécois, conservateurs, qui ont dû réagir dans certains cas. C'était le cas de, de Pierre Paulus. En fait, tous les candidats québécois conservateurs se disent pro... Euh, se disent, bon, pour l'avortement, mais se disent à l'aise et respecter les conditions, euh, les, les convictions personnelles d'Andrew Scheer, en disant que c'est son choix, qu'il a promis de pas ouvrir ça. Alors, on lui fait confiance, même sur son cloche, côté de Marie-Josée Guéret dans Louis-Hébert, euh, Bianca Boutin, euh, la, 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 non, la candidate dans Québec. Alors, euh, plus, plus comme ça qui, euh, qui ont dû se faire aujourd'hui.
4: Quant à M. Trudeau, lui a dû expliquer avec un peu plus de détails l'usage de deux avions. Oui, et il euh, l'a confirmé. je en a jasé avec Greta? De son deuxième avion? Mais Greta Thunberg, qui touche même pas à ça un avion. Euh,
5: je pense pas. Je pense que c'est pas venu sur en le temps. sujet. On <rire> n'entendait en pas, il lui disait peut-être hey, j'ai deux avions, mais c'est plus pratique... Euh, pour les déplacements, euh, j'achète du Crédit Carbone. Peut-être qu'elle se serait évanouie en entendant ça. <rire> il aurait donné, versé son verre d'eau sur la tête. Je ne sais pas, parce qu'il a confirmé. Donc, ils ont on a deux avions de campagne. Ça nous permet de faire campagne dans tous les coins du pays, de faire plus d'événements, de rencontrer plus é- de Canadiens. Mais, mais ça, je, Écoute, ça
4: a été dit, mais c'est qu'il fait vraiment peu. Ben là, je ne le suis pas, je ne suis pas sur la tournée, mais les journalistes qui sont sur la tournée, ils ont un petit peu souri en attendant ça, parce qu'ils semblent assez frappés par le fait qu'il fait peu d'événements. Là. Bien sûr qu'il est arrêté plusieurs jours quasiment à cause du, du blackface. Là, oui, mais il fait aussi, choses, Non, alors... mais même des journées qui font campagne, tu vois, il va y avoir un, un événement, il va, il, va, il va avoir une entrevue. C'est là, il va, pas va... vrai qu'il est all
5: over the place, là, comme on dit, là, avec ses deux
4: avions. Non, non, non. Le matin, un rassemblement au Yukon, puis l'après-midi, un rassemblement à Vancouver, puis le soir, ouais. à, à Edmonton. C'est pas ça, ces journées-là.
5: Mais surtout, je veux dire, dans la mesure où je veux dire, c'est une personne il est dans un avion, là. Trudeau, il n'est pas dans deux avions, c'est parce qu'on transporte non, plus c'est d'équipements. C'est les... le
4: cargo. Mais M. il pense que c'est ses costumes et ses canots. C'est <rire> costumes, <rire> oui, costumes et les canots. <rire> c'est costumes et les Il <rire> faut que je te conte, tu sais, qu'hier soir, <rire> moi, je regarde le débat seul, tu sais, puis moi, j'avais compris, je pensais qu'il voulait dire les canuques. Tu sais, les, les, ah, les, les manteaux. Les les ben, canu, tu sais. Je me disais, de parler des canuques, puis là, je trouvais ça quand même curieux. Je me disais. Qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être parce que c'est cher un peu. Moi, je suis gratuit. <rire> pour moi, un canuck, c'est bien cher. Peut-être dans le sens-là qu'il y a un manteau cher. Ou... Mais je me disais, c'est bizarre, c'est quand même c'est une marque québécoise. Pourquoi il y a un Pourquoi taper là-dessus? Pourquoi taper là-dessus? Puis, j'étais vraiment perdu. Puis, c'est juste que. Quand... Après, quand on a réentendu, là, les, les extraits, tout ça, j'ai compris que cano, là, j'ai revu l'image de M. Trudeau
5: qui faisait Avec du canot, pour arriver, à sa faisait du canot pour arriver
4: à sa conférence de presse en Ontario, puis tout ça. J'ai compris, OK, c'est et... costume et c'est cano.
5: Costume <rire> et vos canots <rire> <rire>
4: <rire> c'est quand même drôle. Et d'ailleurs, euh, Trudeau se répond... Mais là, en fait, parce que là, on l'écoute, mais on le sait. Là. Mais quand tu ne le sais pas, ça, ça passe vite. Là. Parce que là, on sait même pas un deuxième avion, de quoi il parle. T'sais, tu viens comme... Ah, qu'est-ce qu'il dit là, deuxième avion? Euh, euh, vos costumes et vos
5: canots. <rire> et euh, la réponse de Trudeau, c'est que les conservateurs, eux, ont un avion, mais ne paient pas de crédit carbone, parce qu'on sait que les crédits carbone, mais ça, les crédits ça vous permet carbone, de là, faire
4: s- ce que vous voulez. Ben non, ça, ça, les crédits carbone je comprends, là, c'est une compensation, ça te fait une justification. Pour peu qu'on ait vraiment confiant, tu sais, qu'on annule totalement. Tu tu vas planter assez d'arbres pour annuler euh, le vol en avion. Ouais, — c'est mais...
5: surtout que si, je veux dire, ça, on devrait... Et, et, si on se fie au discours, et au fait que Justin Trudeau rencontre Greta Thunberg et tout ça, donc, bien, ça veut dire que il prend un avion, puis... Prends du crédit carbone pour deux, <rire> si t'as les moyens oui, en tant C'est pour ça que t'es pas supposé couvrir, t'es supposé faire le plus attention possible, puis acheter du crédit carbone pour les autres, pour... dire c'est, c'est pas besoin d'être d'effacer ton empreinte à toi, faut être dans le positif. Rachetez-en, tout ce que vous avez de libre, achetez du crédit carbone. Je veux quand même t'entendre sur Signe et Blanchette, parce qu'on a parlé. Ouais, beaucoup ben, des François deux.
4: Blanchette, je, je l'ai dit hier soir, à mon avis, a gagné le débat, puis euh, je pas surpris ce matin. Euh, quand... Est-ce qu'il était
5: peut-être un peu trop. Euh, tu sais, ça vient. On, il était beaucoup là, un peu, peut-être moralisateur par moment. Est-ce que ça peut Moi, lui l'air d'avoir un peu côté sérieux? l'air d'avoir, ça, l'air
4: d'avoir ben... toujours raison, c'est sûr. Mais il changera pas, sauf que c'était, par rapport aux autres, ses points... D'abord, il y avait la facilité que lui, il n'a pas besoin de penser. Tu sais, les autres, il faut qu'ils pensent que si je dis ça, là, qu'est-ce que ça va dire à le Colombie-Britannique? Qu'est-ce que, ça va dire à oui. à ter- qu'est-ce que ça va dire à Terre-Neuve? Lui, il y a une clientèle au Québec, puis tout ça. Okay. Surtout
5: qu'il peut aller chercher maintenant un peu des gens de la cac, parce que ouais, ça, ça, ça coquine beaucoup avec la CAQ.
4: C'est ce qu'il visait. Donc, euh, il était assez efficace. Ça, c'était toujours très clair ses propos. Quand même, il, il s'est bien expliqué. Je trouve qu'il était quand même habile à amener des petits points de... Parce que, tu sais, le Bloc, dans son histoire, là, ça reste un parti qui a toujours été dans l'opposition. Il n'a pas reviré le monde à l'envers. Là. Euh, pour Probablement qu'on pourrait, on pourrait faire la démonstration que certains ministres, mettons, dans l'équipe de Trudeau présentement, un ministre seul, François-Philippe Champagne, va avoir fait plus de choses que tout le Bloc dans le mandat, là, que le Bloc au complet, en termes d'influence, de prendre des décisions, de, d'amener de l'argent, de, 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 de trancher des questions délicates... Mais il a quand même été assez habile pour amener des exemples. Là, sur les 20 dernières années où le bloc, oh, dans telle circonstance, on a obtenu tel gain, le gouvernement était minoritaire, on l'a forcé à, à débloquer tel dossier. Et, et ça, ben. Ça, ça fait bonne impression. Là, ça laisse une perspective. Que, ah ben oui, c'est vrai, le bloc, ça a déjà été utile, ça a déjà été bon. T'sais. Fait que, euh, non, il était bon. Euh, oui. Jack Mitsing.
5: Moi, j'ai reçu quand même plusieurs. Euh, j'ai discuté avec plein de gens là, hier soir sur, euh, sur, sur, mon, euh, sur, sur mon téléphone. Puis... J'en, connais, j'en ai rencontré qui l'avait trouvé très sympathique. Plus sympathique, qui pensait... Oui. Euh, plus, Sincer, plus sincère, sincère ouais, plus sincère. Ça semble être quand même être ça. Sincère, c'est
4: certain. Euh, c'est, c'est toujours la question... En fait, une des, un des problèmes de M. Singh, c'est que lui aurait eu besoin d'une bonne performance qu'il a livrée, combinée avec... Euh, lui aurait eu besoin, dans le fond, que la soirée qu'a connue Andrew Shear que ce soit Blanchette ou Trudeau qui la connaissent, parce que lui... Le fait qu'Andrew Shear perde des votes, il n'y pas un qui s'en Mettons que. Ben, on le sait pas. Peut-être qu'il n'en perdra pas. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise soirée. Ça va, ça va se refléter. Il n'y pas un qui s'en va, à Jack Mitzing. Donc, lui, il fait une bonne performance, mais il est bas dans les sondages. Et les gens qui auraient à les reconquérir sont soit libéraux ou bloquistes. À mon avis, c'est les, les, les néo-démocrates, là, ils se sont séparés entre, au fil des années. Ils sont soit libéraux ou bloquistes. Ah, ces deux partis-là ont rien qui s'est effondré hier avec. C'est difficile de penser qu'il y a tant de libéraux, tant de bloquistes
5: qui, qui deviennent disponibles, tu sais, qui... Mais il attaquait beaucoup à Scheer aussi, c'est ce qui me surprenait hier. Je dis, c'est pas, c'est pas ta, la table sur laquelle il faut que tu tapes. Je comprends que c'est le fun de le faire à trois, puis qu'il euh, y a une mauvaise soirée Scheer, puis tout le monde s'amuse, mais Clairement, je comprends qu'il a attaqué le bloc Sur le fixe, que c'est la chicane Mais j'ai trouvé il s'intéressait Beaucoup à Sheer alors que c'est pas du tout là qu'il aurait dû Ouais, mais il s'est attaqué à Trudeau aussi Sur
4: l'environnement sur le. C'est quoi? Il y avait une expression Ah des belles, ça c'est certain que c'est <rire> ses conseillers Des francophones, des Québécois Qui ont enseigné l'expression des belles paroles là. Oui. Il a dit ça plusieurs fois Justin Trudeau, pis c'était assez efficace Parce que Justin Trudeau parlait très bien là, Disait quelque chose ah, puis c'est ça, M. Trudeau, les belles paroles. <rire> mais ça,
5: il a été bien. Ça, le mieux briefé sur les. Tu sais, il, il a parlé de drogue Voisine, il a parlé de Chicoutimi, Jonquière, il a parlé de. Euh, il y a eu quelques termes comme ça qui, clairement, euh, on lui avait mais, donné mais même du vocabulaire
4: quoi? local. Mais, mais je pense que je pense Andrew Scheele avait les mêmes préparations. Je suis à peu près certain. C'est qu'il n'a rien sorti. Est-ce que c'est parce qu'il est juste pas bon en débat? Ou est-ce que c'est parce que les premières minutes du débat ont été tellement mal? Tu sais, mettons, un boxeur, là, tu vas lui faire un plan de match, tu vas te dire, regarde, le faut, 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 tu fasses attention, là, là ton jab à, à droite, de, de, fais des démarches de telle manière, danse de telle manière, va jamais... T'ag... Mais là, si, mettons, dans la première minute, le bang, 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 il œil <rire> au noir, il voit, ça se peut, là, que... Il repasse pas méthodiquement dans sa tête, il est juste en mode survie. Là. Tu il met ses mains devant de lui, il soigne un peu, mais il pense plus à tout le plan de match que son entraîneur avait fait. Je pense qu'Andrew Shear a eu Puis les boxeurs, à leur... à toutes les trois minutes, ça arrête, ils retournent dans le coin, là.
5: Il aurait aimé ça un petit cinq minutes pour se replacer. Oui. Une petite tu T'as pas
4: ça dans le débat, tu peux plus parler à tes conseillers, tu peux plus rien faire. tu es là pendant deux heures.
5: Il pourrait peut-être leur donner une petite pause de cinq minutes. Ouais. un Petit verre d'eau, quelque chose. Mais c'est... De... écoute.
4: Je, je te donnais la même réponse que celle que je t'ai donnée sur est-ce que le premier sujet était dur pour Monsieur Ce C'est pas un jeu. On choisit le prochain Premier ministre. Là. Oui, dire, c'est sûr. qu'on mette dans l'exercice des affaires tough, là,
5: c'est sûr qu'il faut que tu souhaites, euh, disons, pousser la, dans des à ton maximum.
4: Puis que si quelqu'un, Parce que ça est, va peut-être arriver. ouais, si quelqu'un est pas assez fort, ben parmi tout ce, qui, tout ce qu'on découvre dans le débat, on découvre les programmes, on découvre les contenus, on découvre les personnalités, on découvre de la sincérité, on découvre peut-être aussi la... la Sauf force de... si la
5: Chine appelle Andrew Shear pour lui dire, euh, on coupe les ponts, euh, on re- on, Il faut qu'il soit capable de pas bégayer, là. <rire> c'est ça. C'est,
4: ça. Ah ouais. c'est vrai. Mais, euh... Euh, donc, on va voir euh, le prochain débat, c'est en anglais, qui devrait être euh, techniquement plus favorable à M. Monsieur, mais... euh, monsieur ah. Un débat à six. Ouais, ça c'est ça l'affaire. C'est pis cinq animateurs, cinq animatrices dans ce cas-ci, c'est toutes des femmes là. Je pense onze personnes.
5: C'est beaucoup de monde. C'est ce qui, ce qui m'inquiète parce que même je veux pas, même à quatre, tu dis je me reste prendre plus long de tel duo ou essayer de finir tel dossier, mais à six. Euh... Ouais, à six, cinq animateurs là. Parce que mettons, Elisabeth May contre, euh, contre euh, Jack Meeting, là. On perd un peu notre temps là. Mais ils auront pas, je pense qu'ils vont être toujours tout ensemble. Là. Non mais c'est, c'est ça. ça mais je veux dire il y a moment, ils vont quand même ah, se ouais, parler ouais, puis Ymanie se moquer ben là on tu sais on... <rire> on passe à une autre appel, C'est là. ça, on a peut-être un petit peu plus de perte de temps. En cas. Enfin, ça va, être, ça va être à surveiller
4: euh, ouais, L'incident, moi, Monsieur Legault qui aurait voulu revenir aujourd'hui sur l'incident du turban de Jack Metzing hier au marché Atwater.
5: Oui, pour terminer le dossier euh, du, du, du fédéral, ben, en fait là, avec, avec la province, puisque François Legault a réagi à cet incident qui a été euh, très viral euh, de Jack Metzing qui se fait euh, ben, parler alors qu'il se promène au marché Atwater par un monsieur qui lui suggère gentiment là, de, qu'il devrait retirer son, son turban euh, parce que à Rome, on fait comme les Romains. C'est ce qu'il lui, ce qu'il lui explique. Euh, Signe lui répond assez calmement. On sait donc qu'au Canada, on peut faire euh, on peut faire ce qu'on veut et tout ça. Euh, alors, cela a donné un moment quand même qui a été critiqué beaucoup, un peu partout à travers le Canada, comme un acte raciste. Et c'est ce que euh, François Legault dénonce, des propos jugés euh, inacceptables. Euh, c'est ce que dit le premier ministre euh, provincial aujourd'hui, faisant référence au projet de loi 21, évidemment, parce que beaucoup ont fait le lien entre, entre l'incident et le projet de loi 21. Rappelez que ça ne visait pas à interdire le port de signes religieux en public Donc ça ne touche pas du tout euh, euh, Jack Metsing qui se promène au marché à Avec la loi 21, les gens dans la rue Peuvent porter des signes religieux comme ils le veulent C'est inacceptable que quelqu'un lui dise Quelque chose comme ça Il y a des gens qui sont racistes oui. au Québec Ce n'est pas du racisme systémique Mais certaines personnes sont racistes et nous devons combattre cela Mais j'ai quand même un commentaire
4: là-dessus euh, bon, Rien contre ce que M. Legault a dit D'abord... Euh, c'est la couverture médiatique. Au Canada anglais, c'est une grosse histoire. Et ce qui me fascine, c'est que dans beaucoup d'endroits, elle est racontée. Donc, on, on ne fait pas entendre la voix du monsieur. Et je ne veux pas prêter d'intention, mais le monsieur, là, ne parlait pas un mot français. Hein? Non,
5: c'est un anglophone.
4: Jack Mitzing s'est adressé à lui en français. Il lui a dit bonjour, monsieur, parce qu'il était au marché de Water. Il s'adresse aux gens spontanément en français, Monsieur Singh. Et le monsieur lui répond il pas un mot français, il ne dit même pas bonjour, il répond en anglais. Et il lui dit assez gentiment, en fait je pense que c'est un néo-démocrate Parce que dans le fond mon point c'est qu'au Canada anglais Si t'écoutes la nouvelle tu as l'impression là, qu'un francophone Raciste a hurlé d'un trottoir à l'autre Enlève eh, enlève ton turban puis que là on en conclut, ben voyez Voilà le Québec, voilà le, le Québec fameux a, projet de loi... Le fameux projet de loi 21 Le racisme rampant au Québec puis tout ça <rire> ça, 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 ça a fait bien Dans le Canada anglais, a fait bien l'histoire racontée Comme ça là ça fait bien qu'on passe pas l'extrait, là. Ouais, ça. Alors que si on passe l'extrait, ben là, on veut dire Canada anglais, la majorité est anglophone. Au Québec aussi, il y a des anglophones, mais là, ça donne que c'est un anglophone du Québec. Ça défait un peu la narrative. De ça certains... défait un peu l'histoire, qui, sans agressivité, peut-être un mélange de, oui, un petit peu raciste, naïf, euh, un p- monsieur un peu, déconnecté. un peu déconnecté, un monsieur quand même âgé, tout ça, puis, puis qui peut-être est sincèrement un néo-démocrate attristé de voir que je sais pas, moi, lui, il se dit, ou dans son entourage, j'ai entendu du monde dire Ah là, signe, on aime pas ça son turban. Mais lui, il se dit Tu sais, moi je vote pour lui, là, mais mon chef, il y aurait plus de votes.
5: Puis lui il dit ça pour. Oui, en a, mais ben, des fois, ça peut arriver, puis je veux pas dire c'est une personne, je pas vu il y avait quel âge, mais tu sais, des fois, à un moment donné, t'as des gens qui ont pas de filtre, là, puis qui sont un peu déplacés, mais qui veulent bien faire. Ouais, arrive, que... à, mettons, Une, une grande mère qui te dit Il, il met sa ça... blonde, mais dont bien rendu grosse, tu mais tu te dis, c'est pas, ben, pas grossophobe, ben, c'est juste que la mais à Elle n'a pas à, à de genre... à, à à... plus de filtre. Là. Puis elle ne veut pas, pas mal faire. parce que tu veut dire, ben on va sur le ben, vous devriez l'enlever, vous ferez bien plus de votes que ça. Puis il dit ça, il met sa main là, comme tout bas dans l'oreille. Pas... Son, <rire>
4: son but étant, visiblement, que les gens entendent pas, comme c'est un secret entre vous et moi. Donc, je ne défends pas le monsieur. là Ça se faisait pas. Mais, entre la vraie histoire, quand tu vois les images, tu entends le son, et tout ça, et l'impression... Qu'on sent qu'au Canada anglais, on essaie de construire comme histoire, il y a tout un fossé. Parce que je te dis, moi, j'ai, j'ai vu des reportages au Canada anglais où vraiment c'est ça l'impression. Tu as l'impression ils veulent induire que. Hey, bon, un, un Québécois, là, un Québécois là, qui.
5: De euh, chouche, qui ouais, ouais, est euh, apostrophé. Euh, euh,
4: le monsieur, son turban, la coup d'insulte, puis <rire> comme s'il avait crié par la tête, là, l'autre bout de d'un trottoir à l'autre Hey toi hein.
5: C'est Alors un monsieur c'est... anglophone discret c'est ça, qui voulait bien faire selon ce qu'on peut comprendre. Mais qui était Donc, grotesque, qui dé- visiblement déconnecté. C'est ça. Les, euh,
4: l'aide, on en a parlé hier, l'aide aux médias annoncée par le gouvernement du, euh, du Québec, qui a été euh, critiquée, entre autres par euh, notre patron ici, pierre carl Pelladeau, euh, sur euh, le, le fait que c'est exclusivement aux médias écrits. Et
5: quand t'es venu le temps d'expliquer ça, je suis pas sûr qu'au gouvernement on a trouvé les bons mots. Effectivement, parce que, euh, bon, euh, aujourd'hui, au gouvernement euh, provincial, on a dû défendre sur cette aide aux médias qu'on a expliqué hier à 50 millions de dollars par année pour aider, euh, endiguer la crise qui secoue les les journaux, particulièrement en région, avec le crédit d'impôt et tout ça pour les les emplois. Euh, Cependant, effectivement, plusieurs ont noté, c'est la presse écrite seulement, mais il y a de la... Et des médias euh, et, 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 technologiques. Et, et, et je pense la télé- que c'est la,
4: c'est la mesure crédit d'impôt aux au, au journalistes, au métier de journaliste,
5: qui a fait dire à certains Ouais, mais là, le métier de journaliste. Là, Attends, on est journaliste. Euh, à la radio, euh, à la télé-, télé, télé, c'est ça. Effectivement. Euh, et ça, aujourd'hui, François Legault a dû l'expliquer en disant On a une crise dans les médias écrits qui est plus urgente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à la radio, et à la télévision, mais on sait qu'il y avait une crise dont une, une compagnie importante est en faillite. Euh, alors, on a agi sur cette urgence euh, pour, dans, dans le, pour un geste sur l'écrit. dit, par contre qui est conscient qu'il y a des défis dans les médias électroniques, on n'exclut pas d'autres mesures. Euh, celui par contre qui a dû s'expliquer euh, et revenir sur certains propos, c'est Eric Girard euh, le ministre des Finances qui hier d'ailleurs, a annoncé cette, ces nouvelles mesures et euh, je vais vous faire entendre l'extrait une première fois, euh, il arrive ou se présente aux médias en expliquant que ben, c'est ceux qui sortent des nouvelles là, c'est les médias écrits vous allez entendre une coupure et après ça, c'est un petit peu plus tard où Éric Girard et, euh, et que, comme disait notre collègue Alain Laforêt à TVA, essaie de remettre la pantalon dans le tube. Euh, par contre, c'est pas toujours facile. Une fois que c'est sorti, je vous fais attendre le ministre Girard.
6: Parce que les médias écrits sont la source de l'information générale de qualité dans notre démocratie. Nous appuyons cette industrie. C'est un choix et nous sommes nous voulons contenir l'aide parce que c'est dans le respect de payer des contribuables. J'aimerais euh, préciser que tous les journalistes font un travail de qualité et que
1: je les apprécie et bien sûr l'aide que nous avons annoncée hier est euh, concentrée pour les médias écrits parce que c'est là euh, qu'il y avait urgence de la situation. Mais c'est
7: vrai
4: que Oups. c'est très malhabile de ouais. dire que
5: juste les nouvelles, je veux dire euh...
4: Non, mais disait que les médias écrits étaient la source, comme si à la télé, à la radio, il n'y avait pas de journalistes qui allaient aux conférences de presse ou qui allaient cueillir les nouvelles,
5: comme si... Surtout les... ce qui sort à TVA comme... ou LCN, ou même, je veux dire, l'émission Enquête à Radio-Canada, oui. sorties de grand comme, donc...
4: si, comme si nos journalistes à LCN de télé... Il lisait le journal seulement. Oui. Il lisait le journal en ondes. Mais... Oui. Surtout les, 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 les petits hebdos locaux. <rire> Comme s'ils n'allaient pas eux-mêmes couvrir le Parlement, ouais. couvrir les conférences de presse,
5: fouiller Félix la nouvelle. Félix Seguin, il fait juste prendre... Il, il est à tous les journaux, puis après ça, il fait un topo là-dessus. Là. Donc c'était malhabile, surtout venant de gens qui, qui côtoient les médias, je veux dire, en Scrum. Là, il est devant tous les médias. C'est bien d'où vient... Euh, les, les, d'où viennent les journalistes qui y a devant lui Puis C'est que c'est pas que de la presse écrite C'était plutôt, euh, plutôt malhabile Alors il y aura peut-être du nouveau euh, dans cette, cette aide aux médias Une deuxième phase un, à un moment donné On va aller à la pause, Vincent On
4: va parler dans un instant Au euh, président, euh, directeur général Du Parc olympique euh, Au sujet du décès de M. Roger Taillebert euh, Célèbre au Québec Pour avoir été l'architecte de notre stade décès d'un Français aujourd'hui mais euh, qui est aussi connu au Québec qu'en France.
5: Absolument, Roger Taillebert un nom bien connu au Québec évidemment pour avoir été derrière euh, les, euh, les plans du euh, fameux stade olympique, donc une personnalité quand même importante dans le, le milieu de l'architecture, euh, puis les Plusieurs autres grandes réalisations, entre autres le Parc des Princes de Paris, le Stade Califa au Qatar, alors quelqu'un qui a une longue carrière dans les complexes sportifs ben, dans cette grande bi- envergure. Ouais,
4: dans sa bio, là, des hôpitaux, euh, des, des centres d'enseignement de toutes sortes, des écoles, universités, c'est à peu près un par année.
5: Un grand projet par année, là. Donc, il un peu partout à travers le monde. Un style, on dit, il aimait particulièrement les courbes dans, dans, dans ses édifices. Et évidemment, le, le stade olympique était un stade controversé pour plein de raisons, mais il a toujours défendu euh, ses plans, son stade à travers, à travers les années. D'ailleurs, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a salué aujourd'hui son héritage euh, dans la métropole, disant « Le stade olympique est connu aux quatre coins du monde et il nous a donné certains grands moments de notre histoire. Le legs de Roger Taillebert à Montréal est grand, mais pensée accompagne... » ses proches, alors c'est, euh, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Michel Labrecq est le PDG du Parc Elle olympique. Dire, il a leur a dit. Bonjour M. Labrecq.
6: Bonjour M. Dumont.
4: Bon, euh, Roger Taillebert a été euh, l'objet de tant de, de discussions, certains diront de controverses. Vous en retenez quoi, vous, de, de, de son œuvre chez nous?
6: Ben, écoutez, moi, j'en, j'en suis fiduciaire en votre nom. Euh, euh, c'est un bâtiment qui est devenu iconique. Euh, vous savez, on a fait faire une étude euh, lorsque je suis arrivé à la recommandation euh, de Mme Bissonnette et du rapport sur l'avenir du Parc olympique. On a fait faire une étude patrimoniale contemporaine avec des experts internationaux d'un point de vue architectural, historique, d'un point de vue symbolique, puis de toute évidence par euh, la ligne d'horizon qu'il trace dans le ciel de Montréal, par les techniques employées à l'époque de béton euh, précontraint postal par la constructibilité extrêmement rapide. Écoutez, en 75, on regarde les photos, là, puis euh, en, au sud de la rue Sherbrooke, là, c'est un champ de patates. Là, t'sais. Fait que donc, il euh, y, y a cette dimension-là. Il y a le fait que ça arrive en, dans une tempête parfaite. Hein, les années 73, c'est le, le, la crise du pétrole avec l'OPEP, le prix euh, des produits explose, les grèves. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire. la politique aussi, là. Il y, oui, y, oui. Y, a, y
4: a eu, dans cette affaire-là, il y a eu les erreurs, il y, y a eu des valeurs aussi qui se sont infiltrées, probablement, sûrement. Il ouais, ouais. y a eu la politique parce que Pierre-Eliott Trudeau voulait écœurer le gouvernement du Québec, voulait écœurer Robert Bourassa, donc a retardait à donner certaines
6: autorisations. Il y avait vraiment le tout Il co- oui. y avait oh, tout contre oui. le stade, là. Oui, bien, comme j'ai une tempête parfaite, euh, c'est. Moi, je dis, euh, vous savez, M. Dumont, je dis parfois, vous avez là le meilleur et le pire du Québec en même temps. Vous avez cette cette idée qu'on se fait de nous-mêmes dans le monde, la projection qu'on a d'être une ville internationale. On a déposé quatre candidatures pour les Jeux olympiques, deux sous Camillien Hout, deux sous Jean Drapeau. Là, c'est pas Jean Drapeau qui se réveille un soir avec cette idée-là. Les plans ont toujours été au sud de Sherbrooke. Donc, il y a un côté de, d'un un grand souffle humain, une grande passion qu'on avait, une grande une idée qu'on se fait de nous. De... Écoutez, on construit en même temps le prolongement du métro, on construit la baie James dans ces James à cette époque-là. En même temps, ben, comme vous le dites, il y a eu de la prévarication, il y a eu des grèves, il y a eu de la fraude. Fait que donc, c'est, c'est une, il y a eu une enquête malouf à la suite de ça où on a dit que M. Drapeau n'aurait pas dû se mêler de gérer le chantier. Fait que tout ça à cet endroit-là, mais 43 ans plus tard, je le sais là parce que le, le CEO m'a invité à siéger sur un comité qui s'appelle Leg et développement durable. Quand M. Bach, du CEO, est venu, il n'en revenait pas, que les bébés se baignent dans le centre sportif en même temps qu'il y a les Wibbit le dimanche, des athlètes qui plongent, des résidents dans la tour, douze euh, équipes nationales qui s'entraînent, les camions de bouffe de rue le vendredi, le concert de l'OSM... Des, des, des centaines de millions de spectateurs qui sont venus des matchs de baseball, même si depuis 20 ans, c'est sûr qu'après la déchirure de la toile et le départ des expos, on a, on, on a eu un choc post-traumatique. Mais là, le gouvernement nous autorisait à remplacer la toiture. Fait que donc, Le stade est en très bonne santé. Il a été bien construit. Euh, les firmes d'ingénieurs québécoises ont fait un bon boulot, puis M. Taillebert a fait une œuvre. On peut ne pas aimer, mais d'un point de vue architectural, d'un point de vue stylistique, d'un point de vue monumental, il a fait une œuvre.
4: Est-ce qu'il a sous-estimé l'hiver? Parce que ça y a été reproché, ça.
6: Oh, ben c'est ne, pas dans le sens, pas dans le stade, pas dans les consoles, pas dans la tour, pas dans le, le biodôme, enfin le le, le vélodrome devenu biodome, pas dans les esplanades. Mais pour la toiture, c'est clair que. On a étudié là, 40 toitures rétractables ou escamotables dans le monde, puis il n'y en a aucune qui était donc à, à, à la verticale. C'est toutes des toitures qui s'ouvrent à l'horizontale, à Vancouver, à Varsovie, à Toronto, le nouveau Mercedes-Benz Center. Donc, ce qui est sous-estimé, je pense, c'est les, la, l'accumulation de neige, les, le temps où il y a du verglas. Donc, la toiture de Kevlar d'origine... Alors, mal fait le travail, la deuxième bird air également, c'est-à-dire, a été montée trop précipitamment, les toits. Enfin, c'est une longue histoire. Et donc, on peut dire que ce qu'il avait fait à Paris et à Reims, donc des petites piscines avec des toiles dix fois plus petite. Quand il a appliqué ça à grande échelle, c'est comme on ne pouvait pas multiplier par dix les systèmes. Il y avait, il y avait des, des éléments exponentiels de difficulté. Donc, la toiture, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais pour le reste, il y a très bien tenu compte de l'hiver, je peux vous dire. On a la plus grande centrale thermique au Canada, en souterrain. Euh, on, a des, on avait des, des réservoirs d'essence pour faire fonctionner des génératrices pendant un mois pour faire vivre le stade sans électricité. Fait que je peux vous dire que ça paraît qu'il y avait fait de la guerre puis de la résistance. Il y avait construit ça solide, sérieux.
4: Mm-hmm. Euh, il a été, bon, il y a, il y a un moment évidemment où euh, il a été blessé là, par la façon dont les Montréalais les Québécois en général accueillaient son stade euh, vers la, 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 il y a quelques années, là, la, vers la fin de sa vie parce que bon, il décède quand même un âge très, très, très âgé, très vénérable 93 ans, euh, il a voulu quand même réparer ça, le monsieur Taïbert a, a tenu à parler, à écrire à revenir, à installer une
6: trace là, de, d'une, d'une défense de son œuvre. Hein. Ouais, vous avez, ouais, vous avez tout à fait raison, puis vous faites une très bonne synthèse. Moi, je suis arrivé en 2014. Il avait contacté mes prédécesseurs. Il, il, il appelait tout le monde, hein. Monsieur Taille-Ber, moi, je le voyais deux, peut-être une ou deux fois par année. Il m'appelait tous les deux mois. Il appelait tout le monde. Bon. Mais, euh, moi, je lui ai proposé qu'on se réconcilie dans le cadre du 40e anniversaire, ce qui a accepté. On l'a réinvité au stade. On a fait l'étude patrimoniale. Il a signé le stade. Il Faut savoir que c'est un artiste, monsieur Taïbert. Euh, donc, il, il peint des tableaux. Euh, il était exposé cet été à la galerie Diane Dufresne. Euh, M. Stanquet, Alain Stanquet en a fait l'objet d'un, d'un reportage, d'un film. Donc, M. Taillebert a accepté cette réconciliation-là puis moi, je le proposais comme ça. Je, me, je disais, le 40e, c'est le moment de se souvenir, de se réconcilier, de parler d'avenir, parce que le stade va être là encore facilement 50 ans compte tenu de, de sa qualité euh, euh, actuelle et des investissements du gouvernement du Québec. Fait que vous avez raison que euh, avec ses amis de Montréal parce que vous savez qu'il y a une, y a une maison depuis le, les années 70 à Saint-Sauveur il adorait le Québec, il était passionné de politique euh, canadienne et québécoise, il m'a dit, bon, dans l'ensemble des anecdotes qu'il me racontait qu'il avait pris Justin dans ses bras quand il était bébé, euh, parce qu'il connaissait M. Trudeau euh, il, il a connu beaucoup de, 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 d'élus de ministres, euh, et donc on s'est réconcilié de cette façon-là il est venu, euh, je peux vous dire à M. Dumont il n'y a pas beaucoup d'architectes à qui on demande des autographes dans la rue. Et lui, quand il se promenait, puis j'étais, je l'accompagnais, bien, les gens l'arrêtaient. Il est venu une soirée des camions de bouffe de rue. Les gens s'attablaient avec lui. Il demandait des autographes. Il est venu au concert de l'OSM euh, avec Maestro Nagano. Euh, les gens lui ont fait une ovation debout. Euh, euh, donc, c'est vrai que, je dirais, les, les cinq dernières années, il a signé le stade. Hein, on, je l'avais demandé. Puis comme un artiste, là, il a fait sa, sa patte dans la rotonde. Fait que, oui, on, on je, je, je le savais pas. Moi, j'avais mes préjugés, mais c'est un homme extrêmement, euh, euh, à la fois séduisant et attachant, malgré par son... Bon, pas malgré, il était irascible avec raison, il avait son caractère, il connaissait la valeur de son travail, puis il nous le disait. Euh, donc, il est très... c'était très agréable de discuter avec lui de, de, de d'architecture, d'urbanisme, Quand... de... de,
4: ouais. de quand vous dites, il vous appelait aux deux mois, pour prendre carrément et disait, bon ça c'est le nouveau PDG de, du Parc Olympique je, des nouvelles du stade, tout va bien il est arrivé quelque chose, est-ce que c'est vraiment ça il voulait...
6: Oui, ben on, on parlait on parlait, de, il revenait du Qatar il avait fait chaud, moi je, 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 quand j'étais en France euh, pour, pour des vacances personnelles on se parlait, il me parlait, écoutez, tantôt il m'appelait pour me parler des élections québécoises tantôt de la défaite du Paris Saint-Germain, parce que vous savez que le Paris Saint-Germain le club de foot de Paris, il joue dans le Parc des Princes, et ah oui. euh, donc à Paris, construit par M. Taïbert, avec les passionnés de foot. Euh, M. Thibault était a en fait beaucoup de vélo dans sa vie, fait qu'on de vélo, donc on jasait pas forcément du stade. Mais je lui parlais du plan de développement stratégique, je lui parlais du projet de la tour pour lequel on avait trouvé un locataire après 30 ans d'inoccupation, je le mettais dans le coup, je lui disais je lui demandais pas son imprimatur mais j'essayais de lui dire. Écoutez, voici, il est venu rencontrer toute l'équipe de direction du parc olympique, un dîner, on lui a présenté le plan stratégique des dix prochaines années. Fait que dans ce sens-là, il, m'a, il, m'a, il m'appelait. Euh, je sais qu'il était. Je lui ai parlé avant le début de l'été. Il n'a pas été malade très longtemps, mais là, il avait de la difficulté à marcher, il se sentait diminué, il a eu une grippe l'automne dernier. Donc, c'est, c'est des genres de conversations. Mais on a parlé de la résistance française, on a parlé de Malraux qui était ministre de la culture sous De Gaulle. On a parlé de projets qu'il a fait avec les, des, des, des clients euh, qui ont été très fidèles à lui, dont le groupe de cosmétiques et euh, Fabre. Et donc, je suis allé voir des, 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 des bâtiments qu'il a construits. Vous, vous faisiez la liste tout à l'heure de ce qu'il a fait. Des écoles, des centres nucléaires, non, c'est incroyable, des usines. Hein? Incroyable, incroyable. Mais moi, souvent, je c'est ce, que, c'est ce qu'on va... Là, on a fait l'étude patrimoniale, on a reconnu, mais... Avec le conseil d'administration, j'ai parlé à Mme Reich, qui est présidente du conseil. On va trouver une façon, non seulement de l'honorer dénominativement, mais de, de faire un lieu où les gens vont voir qui y avait travaillé avant les Jeux olympiques de Montréal, puis le stade, et il a travaillé après, sans arrêt, pour faire toutes sortes de choses. Et on va trouver une façon d'illustrer toute toute tout son mmh. œuvre architecturale pour que les Montréalais et les visiteurs en prennent connaissance. Michel Labrique, merci de nous avoir parlé.
1: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio.
1: Yeah,
0: yeah. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
4: J'ose pas imaginer l'énergie qu'il va y avoir dans son émission à TVA Sport à 17h parce que là, on a du vrai hockey à se mettre sous la dent. J'y sais, salut! On
7: est en train de devenir fou.
4: Parce que là, on a parlé, on a parlé là, de, de, depuis <rire> des semaines de, des rumeurs de recrues qui allaient peut-être faire quelque chose, pas faire quelque chose, qui ont dit une wow. phrase. Euh, le, le, les matchs préparatoires qui comptent pas puis des joueurs qu'on verra peut-être plus jamais, mais là, à soir, c'est pas vrai. Les points se mettre au classement ou pas.
7: Ben... Absolument. Et, euh, et la route vers les séries au printemps 2020 commence ce soir. Le Canadien a le droit de recevoir le crédit d'une équipe qui va lutter contrairement au sénateur d'Ottawa. Là. On l'a bien vu hier, là, ça a bien été démarré en Lyon, et tout ça, deux bonnes périodes. Mais moment donné, les livres sont faits comme OK, c'est assez bail. Ça s'est terminé comme ça. Euh, alors, il n'y a pas d'espoir à Ottawa, mais à Montréal, il y a quand même l'espoir. Les attentes sont bien différentes et c'est légitime aussi euh, en ce 3 octobre 2019, Mario, par rapport à il y a un an seulement. Est-ce que tu te rappelles, il y a un an, c'était hier, là, et on disait « nous n'avons aucune espèce d'attente. Moi, j'avais 0 plus 0 égale 0 ». Donc, aucun point de classement. À la première victoire, on organise une parade. Je ne m'attendais absolument à rien de la saison du Canadien. Et je disais euh, « All in for Hughes, Jack Hughes. » Espoir redoutable du dernier encamp, finalement devenu la propriété des Devils du New Jersey au tout premier échelon du repêchage de juin dernier. Cette année, il y aura Alexis Lafrenière, la star de l'Océanique de Rimouski qui en a encore mis plein la vue là, dans le dernier match. Euh, et il sera vraisemblablement... D'ailleurs, le, le premier classement des meilleurs espoirs en vue du repêchage 2020 a été publié par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il figure au sommet ne devrait pas bouger de là, de la saison. Mais il n'y a personne qui parle du Derby Lafrenière à Montréal. Donc, c'est signe qu'un an plus tard, 96 points de classement plus tard, malgré une exclusion des séries, il y a de l'espoir pour le Canadien. Et moi, je vais peut-être être contre-courant au champ gauche. Ce ne sera pas la première et ce ne sera pas la dernière fois. Je pense que le Canadien va régresser dans sa quête de points de la saison mais va progresser en tout point au cours de la prochaine saison. Alors, on devrait passer de 96 à 92 points, mais la progression des jeunes, notamment Kel Fleury-Monshu, Nick Suzuki, Ryan Pelig qui va revenir avant longtemps, Kurt Cognemi qui va se mettre en marche et Cole Cofield, le premier choix au dernier encant qui, à l'issue de sa saison avec les Badgers de l'Université du Wisconsin, devrait rejoindre le contingent du Canadien pour 10-15 matchs en fin de saison. On dira, l'avenir est prometteur. » l'avenir est rose, et si on peut obtenir l'un des cinq six premiers choix de repêchage en 2020, ça va être encore mieux. On va peut-être être capable d'enrôler le formidable Hendrix Lapierre de la Gatineau, qui joue junior majeur à Chicoutimi, et qui est lui aussi une carte cachée, pas de moins en moins cachée, là, parce qu'il a été formidable au tournoi Ivan Lenka cet été, un espèce de, de, de tournoi regroupement des meilleurs espoirs mondiaux, euh, tenu à chaque année, il a été très, très bon. Donc, lui va grimper dans les classements. Il est huitième à la centrale de recrutement publiée aujourd'hui, mais devrait monter un peu plus haut. Alors, régression en termes de points, non accession aux séries éliminatoires, mais belle progression de façon générale à force de jeunes. Et pourquoi on n'obtiendra pas 96 points? C'est parce qu'on refuse de voir l'évidence. La division métropolitaine, qui est notre voisine dans l'association Est, va être bien meilleure cette année qu'elle ne l'était l'an dernier. Jack Hughes est arrivé à New Jersey il y a de bons jeunes là-bas, Goutsev notamment, qui est formidable aussi. P.K. Souban va y disputer sa première saison. Kako, qui a été le deuxième choix total du dernier encamp, est à Manhattan avec les Rangers. Et Arteny Panarin a signé également avec les Rangers. Alors, à New York, on va s'améliorer. On a trois coachs potentiellement gagnants du trophée Jack Adams, remis au coach de l'année, derrière le même banc à Philadelphie. Les Flyers vont être meilleurs. Barry Trott, chez les Islanders tire toujours le meilleur de ses petits gars et donne de la misère à toutes les équipes contre lesquelles il évolue. L'adversaire du Canadien, ce soir, les Hurricanes de la Caroline. Il n'y a aucune raison qu'ils ne rééditent pas leur, leurs exploits de l'an dernier. » C'est la même équipe avec plus de millage, plus d'expérience. Il n'y a aucune raison que les Hurricanes n'embêtent pas tout le monde. Il y a les Blue Jackets de Columbus dont le statut est très incertain. Ils ont perdu tellement de joueurs et tout le monde doit être débobiné de ça sans bon sens. Alors, je m'attends m'attends rien des Blue Jackets, mais pour le reste... Les sept autres équipes de la Métropolitaine devraient être excellentes au cours de la saison. Et ça, ça va gober des points. Ça va départager des points de classement davantage que l'an dernier où l'Atlantique a dominé sa voisine de conférence, la Métropolitaine. Alors, ça va ça va avoir une... une parce que tu peux pas en inventer des points de classement, Mario. Là. Tu comprends, chaque équipe joue 82 matchs. Je comprends qu'il y a trois points sur la table maintenant, mais il y en avait trois l'an dernier aussi. Les points vont juste se distribuer de façon plus équitable mm. entre les deux divisions. Alors, tout le monde devrait baisser un peu dans l'Atlantique. Puis le Canadien aura du mal à terminer quatrième devant les Panthers de la Floride. Mm. C'est là la bataille. Là. La vraie bataille, elle est là. là.
4: Mm. Il me semble que dans les dernières années, quand même, le Canadien avait développé, sous Michel Terrien, puis même avec Claude Julien, une habitude de partir fort, là. c'est comme si les dix premiers matchs, on était l'équipe jouait au-dessus de sa tête pour les
7: dix premiers matchs. On peut-tu rêver à ça encore cette année? Euh, pas vraiment. On commence trois matchs sur la route, Caroline ce soir et Toronto samedi, entre autres. <rire> ce sera pas de la tarte. Il n'y a rien d'impossible, Mario, mais mais j'ai je n'ai pas beaucoup d'attente, sincèrement, les est matchs préparatoires. Si, si on, on, était,
4: ouais. si on oui. était 2-8 après dix matchs, là, est-ce que ça va être la panique? On change le coach, on
7: change le, le, le directeur général. C'est sûr que ça va être la panique, ah, mais elle sera injustifiée tant qu'à moi. Elle sera injustifiée. Il y a des moments où c'est justifié de paniquer. À la fin du premier cycle de Marc Bergevin comme directeur général, au bilan de la saison euh, 2017-2018, quand il a dit « nous avons un grave problème d'attitude et je vais le régler », là, là, il y avait de la panique et c'était justifié. Parce que l'on constatait l'échec du plan quinquennal du directeur général du Canadien, plan quinquennal qui avait été assujetti à une sixième saison d'autre part. Mais Jeff Molson a décidé de lui accorder un vote de confiance, un peu à la surprise générale. Moi, le premier, d'ailleurs, j'avais été grandement surpris de ça. C'était le moment-là de procéder à un changement au niveau de la direction générale, mais en même temps... Il venait moins d'un an plus tôt, euh, à peu près quinze mois plus tôt, d'offrir un contrat de cinq ans, cinq millions par année à Claude Julien. Si tu changes de directeur général invariablement, tu changes de coach dans l'année qui suit. Le Canadien s'exposait donc à payer Julien à rien faire pendant trois ans, cinq millions par année, ce qui n'a pas de maudit bon sens. Tu réponds à une assemblée d'actionnaires pareil, là. tu comprends, tu as des comptes à rendre, ça n'a pas de sens. Alors, Jeff Molson a décidé d'être patient avec Marc Bergevin. Et sincèrement, Mario, là, je pensais pas dire ça un jour, plus ça évolue, plus le Canadien s'en va dans la bonne direction, plus je pense que la patience de Jeff Molson va rapporter, et quand on recale la cassette, là, et on peut reculer assez loin... On a vu à Montréal souvent des gars nommés, des gars d'ici, parce que ça prend un coach qui parle français, puis ça prend un directeur général qui parle français. Sinon, ça passe pas, son le On appelle ça la clause Montréal, la clause du Québec. Alors souvent, on s'est retrouvé à donner des chances à des entraîneurs-chefs recrues et même des directeurs généraux recrues. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ces gars-là écrire le livre des erreurs sous nos yeux. On en a souffert, eux aussi, on les a congédiés et ils sont allés gagner ailleurs. » Alors, si Marc Bergevin avait la chance d'avoir un deuxième cycle complet et qu'il amenait ici à Montréal le Canadien à la Terre-Promise, plutôt que d'aller faire gagner une autre équipe ailleurs avec tout le bagage et l'expérience qu'il aura appris ici, donc si la patience de Jeff Molson rapportait, moi je pense qu'il y a un point de réflexion là qui est très intéressant. Euh, et, je, non, je, je suis positif, je suis euh, malgré le fait qu'on va pas faire les séries, je m'y attends pas puis je m'attends à repêcher un très bon espoir encore en 2020, mais fais bien attention, on va se reparler dans un an, si Dieu nous prête vie, on l'espère bien, et euh, Dieu ou Pierre-Carl, là, c'est selon, mais dans un an, quand on va se reparler, là, là, le discours va être différent, parce que là, il n'aura plus de place où aller. Claude Julien va être à la quatrième année de son contrat de cinq ans, Marc Vergevin va être à la troisième année de son deuxième plan quinquennal, alors là, là, à compter de la saison prochaine, on ne pardonnera plus à cette équipe, pour quelques années du moins, de rater le tournoi printanier. Ça, ça a le mérite d'être très clair dans ma tête. Mais cette année, c'est plate, là. Puis ce qui va être le fun, c'est que le Canadien va être excitant pareil. As-tu une idée de comment se sent actuellement Nick Suzuki et comment se sent actuellement Kel Flurry? Ils vont disputer leur premier match en carrière dans la Ligue nationale ce soir. La journée de ces petits gars-là, oubliez ça le power nap cet après-midi, là, la petite sieste. Là. Ils ont beau bon, on avoir mangé 500 grammes de de chaque avec des, des meatballs, ils trouveront pas le sommeil. Ils seront pas capables de fermer l'œil les deux vont être sur le bout des orteils, dans leur patins, Ça va être extraordinaire. C'est leur baptême de feu. Juste pour ça, ça fait une belle histoire, pour le match de ce soir. On verra pour la suite. Je te dis les Hurricanes 4 de Canadiens 3, ouais. au-delà des 60 minutes réglementaires. Puis demain, on se dira, ben, on a joué un match, mais on a un point de classement. On n'a pas tout perdu.
4: Bon, un mot sur Mme Andrescu.
7: Elle a gagné ce matin. Euh, aux horreurs pour nous, elle est à Beijing et euh, dans son match de troisième tour, elle a éliminé la 66e raquette mondiale américaine Jennifer Brady en 2-7 de 6-1-6-3. Elle a été expéditive euh, pour les gens qui n'étaient pas debout ou qui avaient autre chose à faire à 7h30 ce matin. À TVA Sport, on vous présente l'intégrale de ce match tout de suite après JC ce soir à 19 h et ensuite, on se transporte dans les séries du baseball majeur alors qu'on vous présente le premier match de la série de division opposant les Nationals de Washington aux Dodgers en direct de Los Angeles. Alors c'est une grande soirée euh, de sport ce soir à TVA Sport. Et bien sûr, on ouvre ça de 17h à 19h à JC avec, entre autres, le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois. Oh. C'est incroyable le défilé, la playable de vedettes qui défile sur ce plateau. J'en suis estomaqué. Eh,
4: hey, bravo! J'essaie 17h, tv sport Bye! À, à demain. demain, les gars. Salut! maintenant parler euh, de culture. Anaïs, bonjour. Bonjour,
8: bonjour. D'autres
4: annulations pour Céline Dion.
8: Oui, ça va pas super bien hein, pour euh, Céline Dion qui euh, a dû annuler les deux autres spectacles, soit les spectacles du 4 et 5 octobre, et contrairement aux premiers qui ont été annulés, qui ont été reportés au mois de septembre. Là, cette fois-ci... Au mois de parle, novembre. Euh, au mois de, euh, oui, voilà, merci beaucoup. Au mois de novembre, ceux-ci sont reportés au mois de février prochain. Oh. Donc, oui, c'est un peu plus loin pour les fans, évidemment. C'est vraiment une déception.
5: En connais, qui ont acheté, qui se sont fait reporter leur spectacle, Donc, qui ont acheté, acheté ceux acheté qui d'autres. restaient. Fait que là, eux sont reportés euh, en ouais, février. Plus, encore ouais, plus loin.
8: c'est ça. Je pense que bien Québécois qui sont vraiment déçus euh, présentement. Et ce qui est particulier, c'est jusqu'à hier, les journalistes, hier matin encore, les journalistes ont reçu un courriel disant, OK, vous allez pouvoir aller chercher, récupérer vos billets 90 minutes avant le spectacle. Donc, jusqu'à hier matin, on pensait vraiment que Céline allait monter sur scène. Elle a publié une vidéo d'environ deux minutes et demie quand même sur sa page Facebook. On voit une Céline assise sur un gros sofa avec un coton ouaté gris et elle parle Bon, du fait qu'elle est désolée, qu'elle déçoit, qu'elle le sait, les Québécois, que c'est difficile pour elle parce qu'elle attend en fait que le guéri, qu'elle guérisse, là, que le virus quitte à 100 que ça avait si bien commencé du côté de Québec. Donc, je vais vous faire entendre le début euh, de son message sur Facebook. Je pense que
0: c'est simplement euh, pour vous dire que je suis super désolée, euh, Montréal. À vous tous qui m'attendiez et qui avait prévu euh, d'assister à un de mes spectacles euh, la semaine dernière ou en fin de semaine. Vous savez que
8: donc, on sent dans sa ouais. voix que pour elle, mmh. c'est vraiment une déception. Et c'est vrai, on l'attend souvent longtemps, hein, le spectacle de, de Céline, ou lorsqu'on a, peu importe le spectacle, lorsqu'on achète les billets d'avance, on sait que c'est cher. On en a parlé la semaine passée, de l'horaire aussi qui vient avec. Donc, ben c'est dommage. Mais ben, malade
5: et malade en même temps. mais ben, malade et malade, c'est oui.
8: ça, capable de parler, mais en même Ceux temps. ils je sont
5: fâchés de ça. Euh...
8: ben je, oui. Puis tant qu'à payer, moi, je vais avoir une Céline qui est en forme à 100 Ça ne me tente pas d'avoir ben, une Céline. Non, prix, qui... là, au prix
4: des billets, tu peux pas avoir quelqu'un mais qui est Mais non, moi, ça, ça, j'ai
8: pas envie que. Euh, qu'elle soit il sur scène. Tape, soit puis, de... euh, <rire> non, c'est ça fait son show, hein, c'est ça. Exactement. Donc, il faudra attendre avant de la voir sur scène. Euh, tu nous parles du marché créateur. Marché créateur. Nouveau marché du côté de Laval. Ça commence et c'est ce week-end, en fait, seulement 5 et 6 octobre. La porte-parole, c'est Valérie Roberts qui euh, ben, nous vend très bien, je vous dirais, cet événement. Si vous aimez les créateurs québécois, c'est l'endroit où être ce week-end.
0: C'est bien emballant parce que tu sais, on, on connaît déjà les plus-pops de ce monde, on connaît déjà les autres marchés de créateurs, mais celui-ci, la particularité, c'est que a des gens qui sont déjà euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus gros que euh, vendre sur Etsy, par exemple. C'est un petit peu plus gros. Il y en a beaucoup qui ont pignon sur rue. Il y en a beaucoup qui sont déjà vraiment mis de l'avant avec des sites Internet et des choses comme ça. Mais le but, c'est vraiment de célébrer les jeunes entreprises de chez nous, de célébrer le talent. En plus, on a un talent exceptionnel puis on dit tout le temps là, qu'il faut l'encourager. Donc, c'est l'opportunité idéale. Il y a plein d'ateliers à faire en fin de semaine. Euh, moi, je vais participer à un atelier de broderie dimanche qui risque d'être super le fun. Mais
8: toi, Mario, de la broderie, dimanche. Très peu. Non, mais dit, le créateur, ça veut dire, il va y avoir des bijoux, il va y avoir... Il va y des... avoir de tout. Donc, Bigarade, on parle surtout de literie. Euh, il va y avoir des vêtements, des, des bijoux. Anna-Maria Design, Malina, Milan, Bigarade. Et ben, j'ai demandé à Valérie, elle a un, un gros coup de cœur et je trouve ça vraiment intéressant comme création.
0: Sinon, il y a Noémia qui, moi, un de mes gros coups de cœur depuis des années, euh, a fait des robes qui sont souvent euh, en taille unique. Donc, euh, ça fait autant aux personnes qui portent du 2 qu'aux personnes qui portent du 18. Le but, c'est vraiment de, de d'avoir tout le même modèle de robe pour pouvoir célébrer tous les modèles de corps, à la limite, euh, des créations qui sont uniques, elle les fait une à la fois.
4: Une à la fois. Comme, comme les jaquettes d'hôpital?
0: Oui, mais je ouais, te, te dirais... Pourquoi on ne fait pas ça?
5: <rire> on serait tous super stylisés. Mais non, mais à...
4: la, la dernière fois qu'on a entendu ça, c'est le monsieur qui crée la nouvelle
5: jaquette d'hôpital qui aurait dit qu'il y aurait juste une grandeur pour tout le monde. C'est ça, exact. Mais c'est mais quand même je...
8: surprenant hein, qu'on ait passé tant d'années à avoir la foule à l'air
5: puis là, on va la cacher. <rire>
8: on va la cacher. <rire> la faune, hein? La faune. Ouais. <rire> euh, parle-moi des compagnies fringants. Mais oui, un nouvel extrait. Donc, demain, leur nouvel album euh, sera euh, en vente. Et là, je vais vous faire entendre le premier extrait de cette chanson-là. Alex, euh, à la régie qui euh, capote bien raide, est bien, 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 bien ben, ben content. L'Amérique fleur.
1: Notre insouciance est repue. c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus La question je que me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines à
5: la fin C'est si triste que des fois Quand je rentre à la maison Et que je porte mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure
8: mais ça sonne Cowboy et aujourd'hui ouais, ouais. ça a été partagé et partagé sur les médias sociaux, donc on voit que les fans sont heureux et les fans sont contents du retour des Cowboy. Dernier album, c'est en 2015. Le titre de l'album, c'est Les Antipodes. D'autres chansons seront évidemment disponibles demain et les cowboys justement parlaient aujourd'hui notamment dans le Journal de Montréal qu'ils invitent d'autres artistes à se joindre à leur fondation Cowboy Fringant, puisque eux, un dollar par billet, sont remis à leur fondation et ils plantent des arbres avec ces sous-là. Donc ils ont lancé l'invitation aux autres artistes, et ça s'appelle Artistes pour le climat.
4: Wow. Ils sont pessimistes, eux aussi. Là. La chanson est pessimiste.
8: <rire> ben, les cow il y a toujours un petit côté, une petite lourdeur, mais avec une mélodie qui fait du bien. Tu sais, ça, c'est la force, je pense, des, des Cowboys,
4: boys ouais. On va aller à la pause. Merci Anaïs. Dans un c'est instant, plaisir. tour d'horizon de l'actualité.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
1: Alors Vincent, dans l'actualité le, le
4: jugement sur l'aide médicale à mourir le jugement de ces deux demandeurs québécois qui en voulaient l'élargissement, qui voulaient eux avoir accès à l'aide médicale à mourir ben, le gouvernement du Québec n'ira pas en appel Oui,
5: alors que ce même sujet pour la réaction fédérale a quand même rebondi pas mal au débat hier, alors on en a entendu quand même pas mal parler d'aide médicale à mourir est-ce que le, 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 le gouvernement fédéral allait jouer là-dedans, porter le, le Parce que le l'un et
4: l'autre, les deux gouvernements pourraient aller en appel
5: Exact, et pour ce qui est du Québec eh bien, sachez que finalement on n'y va pas les ministres, les ministres Sonia, Sonia Lebel et, Dona, et Daniel mécan qui, euh, qui vont faire l'annonce aujourd'hui euh, donc euh, on n'interjettera pas appel au jugement Baudouin qui élargit les critères d'accès pour l'aide médicale à mourir, on sait que euh, c'est, bon, c'est des informations obtenues par notre bureau d'enquête plutôt aujourd'hui, on sait que c'est un combat fait par deux Québécois euh, lourdement handicapés et qui souhaitent obtenir l'aide médicale à mourir mais qui ne répondaient pas aux critères actuels euh, le juge leur a Récemment donné raison Alors euh, pour ce qui est du Québec On ne va pas en appel Un accident euh, impliquant un arpenteur Oui et euh, qui relance souvent un peu toujours le débat sur les travailleurs, sur nos routes, la sécurité routière. Souvent, ce sont les
4: signaleurs routiers là, qui sont les premiers visés qui se font
5: rouler ses orteils. Absolument. Dans ce cas-là, c'est un arpenteur de 29 ans qui a été happé à mort euh, ce matin euh, à Saguenay. Donc, la victime qui se trouvait sur la chaussée en discussion avec un camionneur stationné sur l'accotement quand il y a eu impact. La... C'est probablement le soleil à cette heure du jour. Du moins, c'est ce qu'on confirme dans ce coin-là euh, qui peut être très aveuglant. Alors, c'est probablement une des raisons pourquoi cette conductrice ne l'a jamais vue. Euh, Bruno Cormier de la police de Saguenay a confirmé que le soleil a pu, du moins, aurait pu jouer un rôle dans ce dossier-là. La victime transportée. C'est vrai que le,
4: le soleil du matin, là, à partir de ce temps-ci, pour tout l'hiver, le soleil du matin est très bas et aveuglant. Très
5: aveuglant. Euh, la victime qui était en arrêt cardio-respiratoire au moment de l'arrivée des ambulanciers. On a constaté son décès, malheureusement, à l'hôpital. La f- jeune femme, elle, a, con- a souffert d'un choc nerveux. C'est une zone où la limite de vitesse est à 70 km h Évidemment, il y a enquête complète, euh, reconstitution de, de la scène. Sur place, certains collègues euh, de cet arpenteur sont, euh, bon, sont, 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 sont passés par la zone de l'accident. Euh, un représentant de la CSD Construction également euh, s'est présenté sur place. Euh, on sait qu'eux bon euh, prône la sécurité aux abords des chantiers, s'inquiéter entre autres de l'absence de certains panneaux, possiblement. Alors, évidemment, il y aura enquête complète. Euh, la CNESST aussi, un corps air, qui vont mener également leur enquête. Tu sais, moi, euh, c'est un dossier auquel
4: je me suis intéressé quand même euh, dans les médias, le, le, la sécurité des contrôleurs routiers, puis il y avait un porte-parole, des contrôleurs, c'est pas un gros syndicat, il y a une petite organisation des contrôleurs routiers avec un de porte-parole qui a peu de moyens. Il n'y a pas des, pas des gros bureaux à place de Ville-Marie avec 17 recherchistes et 3 avocats. Non, non. C'est, c'est, c'est minimal. Là, t'sais. Mais, euh, mais ils défendent quand même une cause. Là. T'sais, le monde gagne leur vie puis ils se font passer dessus quasiment. Puis, puis, c'est pour ça je m'étais intéressé puis je leur avais donné une place. mais En me questionnant là-dessus, je me demandais jusqu'à quel point vivre dans un endroit où il y a autant de cônes, de, de chantiers de cônes sans travaux, Jusqu'à quel point ça devient pas un facteur de danger, tu comprends? Un si bon toi, point. dans ton expérience de vie, là, chaque fois qu'il y a des cônes, il y a des travailleurs, tu sais, comme conducteur, tu te dirais, ou des cônes. Personne, je pense personne ne veut tuer du monde. là. Mais mettons que tu te promènes, tu sais pas, moi, je descends voir mes parents dans le bas du fleuve. Là. Bon. Je passe sept chantiers qui n'y a pas un chat. Il y a des cônes, puis de la, du, du jaune-orange, de toutes les manières, de la couleur, puis des, 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 des rubans. Mais personne. Le huitième chantier, les sept premiers personnes, est-ce qu'au huitième chantier, j'ai la même attention, c'est-à-dire la, l'attention de ne pas tuer quelqu'un? Là? Potentiellement, non. Là. J'arrive en me disant... Ouais, y a peut-être une baisse de vigilance. C'est Tu T'associes T'as pas automatiquement, qu'on orange, il y a des gens, il faut que je ralentisse. Parce que tu te dis, ben, t'sais, t'sais, l'accident n'est pas le même, là, si je ne suis pas frappé après un cône en caoutchouc, là, peut-être briser mon auto un peu, je veux, je veux pas ça, mais j'ai pas la même vigilance que si j'associe systématiquement il y a une zone de travaux il y a des travailleuses, des travailleurs, il y a des gens, il faut que je fasse attention. Fait qu'on est, le, le Québécois moyen n'a plus cette vigilance-là, puis il faut l'avoir, j'excuse pas, là. Mais on a tellement dans nos vies, là, les conducteurs, les automobilistes, tellement passé de chantier avec personnes qui travaillent, que la, la déconnexion est faite, là, la déconnexion entre cônes et travailleurs est faite. On n'associe plus, on plus cônes et chantier avec, oh, il va avoir du monde. Parce que c'est l'exception. C'est fou de même. Là. En tout cas, c'est pas, ça n'excuse pas, il faut qu'il y ait la signalisation, qu'il fasse l'enquête. mais C'est plus une réflexion, je me disais. Moi, si j'étais signaleur, si j'étais leur porte-parole, ça, ça, ça m'inquiéterait. <rire> de, 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 qu'est-ce qu'on fait? Et, et, comment on pourrait différencier les chantiers où il y a du monde des chantiers où il n'y a pas de monde? Parce que là, pour l'instant, le Québécois moyen ne fait pas le lien. Il dire qu'il fait pas le lien. Oui, il fait le lien qu'il pourrait y avoir, mais il fait qu'il ne fait pas un lien automatique. On comprend, comprend les limites de l'humain aussi là oui le facteur humain. Ben, non mais facteur humain Je veux dire La, la base de la science C'est l'empirisme hein? L'empirisme c'est tu, euh, Les observations que tu as faites Tu en tires des conclusions Si tu observes ouais. Qu'à chaque fois que tu mets l'eau Tu as un chaudron Tu tournes le rond L'eau bout Tu vas finir par tu, sais, tu vas comprendre Ce que c'est que l'eau qui bout Mais ben, si à chaque fois Que tu passes d'un chantier Il n'y a pas de monde je veux dire ton cerveau tes réflexes toi t'as fini par se conditionner ouais. au fait que je ben, pense c'est... sur la vin,
5: là tu sais sur la vin, y a souvent des longues jambes et tu, tu traverses d'un bar puis de l'autre puis il les... y en a plein qui ralentissent même tu sais, ils ralentissent même plus là ouais ça continue tout des de voire, centaines puis... de
4: cônes oui. mais personne qui travaille mais c'est c'est, c'est ça là qu'on On finit par être habitué. Rapidement, euh, quand même, dans un quartier résidentiel ce matin, à Saint-Léonard, en plein avant-midi, à l'heure où les enfants peuvent être à la marche pour aller à l'école... Ce c'est une oui, fusillade
5: assez impressionnante. Genre d'incident qui, euh, qui fait toujours réagir quand même, parce qu'on on, évidemment c'est qui, quasiment un, un, un scénario de film. Un homme de 35 ans euh, atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu dans l'arrondissement mo- euh, montréalais de Saint-Léonard vers 8 h ce matin à l'entrée d'une résidence privée euh, en plein quartier paisible. Euh, une victime qui se retrouve du côté conducteur d'un véhicule immobilisé. Un tireur arrive avec son, un, un pistolet là, avec un silencieux. Tire plusieurs balles vers euh, cet homme de 34 ans qui est atteint au haut du cœur et entre autres au bras. Euh, la personne se, se, se sauve. On a retrouvé d'ailleurs le pistolet un peu, un peu plus loin. Euh, l'homme a été transporté à l'hôpital dans un état stable. Sa vie n'est pas en danger. Mais ça, euh, c'est un miracle. Ben oui, il y a plusieurs balles à bout portant. Là. C'est normalement fait par souvent, excuse-moi l'expression, mais des professionnels. Euh, je veux dire... Un, d'un lui, il, il, il y a assurément un policier devant sa chambre d'hôtel, sa chambre, d'hôtel, sa chambre, d'hôtel, sa chambre d'hôpital. Oui. Et peut-être que le tueur aussi il a des, euh, il n'y a pas de contact, euh, est encore vivant, il a des comptes à rendre. Alors large périmètre évidemment de sécurité. Euh, les enquêteurs qui vont tenter de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce les les ont... enquêteurs qui vont aller rencontrer l'homme, oui, euh, la, la victime, oui. Est-ce que tu penses qu'il sera de, une bonne source d'information Tu penses pas
4: <rire> J- j'ai, j'ai déjà posé la question à un enquêteur. Comment tu te sens quand tu vas rencontrer quelqu'un là, qui a vécu un. Un crime aussi grave qui, normalement, là, devrait collaborer avec la police. De toi, si quelqu'un t'attaquait ou si tu faisais ben oui, tirer... les policiers vont être des alliés, verrais, Tu verrais les policiers comme tes alliés puis qui dit, disent... Je sais pas. Non, <rire> j'ai, j'ai pas... T'as pas des Tu <rire> en, pensais pas être des ennemis? Non, moi, je suis un bon gars. — Je vois gauche. rien, vite de même. — Tu fais mes petites <rire> affaires, je sais pas... Tu te polic... bien
5: simple, le... tu te bien tranquille, ouais, tout allait bien. peut-être pas... trompé de personne. Je sais pas ce qui a pu arriver. Tu penses que c'est ce qu'on va lui raconter, non, mais au policier dis, Non mais
4: je sais pas dans ce cas-ci, je connais pas le cas, mais oui, je pense que c'est une possibilité. Là. Mais tu dis le policier, tu dois-tu sentir comme bon On, ouais, on, on prend pour bien. un con en même temps, comme policier, tu as pas le droit de pas poser. Ses... Je veux dire, il y a une procédure et t'as pas le droit de pas poser ces questions-là, de, de réclamer la collaboration. Mais je veux je sais même pas comment tu regardes la personne en voulant dire là. C'est bra- bon C'est du on C'est peut-être ça qu'il faudrait dans la, pro- <rire> dans la procédure policière Faut ajouter un common. Euh, on va s'arrêter un instant
1: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont Et Vincent Dessureau. Cube Radio et on continue cette euh,
4: tournée. Chaque jour, on le fera avec des candidates et des candidats à l'élection euh, en cours. Euh, c'est sûr que ça a une saveur particulière aujourd'hui parce qu'on va faire euh, commenter à cette candidate euh, le face-à-face qui a eu lieu hier soir. Euh, c'est la candidate libérale dans, euh, sortante dans une quartier ville Mélanie Jolie. Bonjour. Bonjour, Mario. Vous l'avez regardé, le face-à-face?
3: Bien entendu, je l'ai regardé, je l'ai commenté juste avant... Ben, en fait, j'ai fait une, la, la présentation pour le Parti libéral juste avant. Oui. Et puis, euh, et puis, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention.
4: J'imagine que vous aussi. Oui. Pour, pour en retenir quoi, Qu'est-ce que quel moment ou le, le sujet sur lequel vous avez le plus aimé euh, votre chef, Justin Trudeau? Parce que je présume que vous l'avez trouvé bon. Là.
3: Oui, oui. Mais ben, Je pense qu'il a été très combatif et Il a fait preuve de leadership. Mais euh, je vous dirais que le moment fort du débat a été... Euh, très tôt dans les débat, lorsqu'il a regardé Andrew Shear et euh, lui a posé la question directement « Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? » Et là, après, il a posé la question à une deuxième reprise, troisième reprise, toujours sans avoir vraiment de, 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 de réponse. Et finalement, ce matin, coup de théâtre, euh, Shear est sorti en disant qu'il était officiellement pro-vie, position qu'il tient depuis des années, en fait, depuis le début de ce, sa, sa carrière politique. » Et je me posais vraiment pourquoi la, que- la question pourquoi, hier, il n'était pas plus clair et plus clair avec la population. Mm. Et donc, euh, je pense que ça a été, euh, ça a été un, un, un bon coup de la part euh, du familial sortant, M. Trudeau.
4: Est-ce que euh, Andrew Schiff, je sais que c'est un dossier qui vous, que vous en avez parlé souvent, qui vous tient à cœur, Est-ce que vous prenez sa parole sur le fait que, bon, il a ses convictions personnelles, mais qu'il n'a pas l'intention d'aucune façon, lui, comme euh, étant premier ministre, si ça arrivait, euh, de laisser rouvrir ce débat sur l'avortement? Est-ce que vous prenez sa parole là-dessus?
3: Non, il n'est pas crédible. C'est ça qui me fatigue en tant que femme et en tant que femme qui euh, qui est très préoccupée par le recul du droit des femmes au pays. Parce que, M. Shear a toujours été clair, a fait plusieurs déclarations en Chambre des communes sur la question à l'effet qu'il était pro-vie, qu'il fallait réouvrir le débat, même que la façon dont il était en mesure de se hisser au, au pouvoir, au sein du Parti conservateur, et finalement battre Maxime Bernier, Berni, a été sur la base de l'appui des groupes anti-choix. Et donc, il a, il a, il est très redevable à ces groupes-là. En anglais, je dirais il y a un IOU, envers ces, ces groupes-là. Et donc, nécessairement, il y a beaucoup de, de candidats parmi, ses, 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 parmi son équipe qui, euh, eux aussi, sont anti-choix, veulent amener ce sujet-là de l'avant. Et je, 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 je n'ai pas confiance dans sa capacité de euh, vraiment diriger son caucus et d'empêcher le débat. Et certainement, euh, c'est pas euh, les femmes au pays ne veulent pas réouvrir ce débat-là en grande, grande, grande majorité. Et on le sait qu'au Québec, il y a un consensus sur cette question-là. Mmh.
4: Sur le face-à-face, toujours, euh, si on revient à votre chef, euh, les, les attaques que j'ai senties, moi, les plus, euh, les plus mordantes euh, venaient de, de, de M. Singh, qui, à répétition... Euh, je pense une, une expression là, qu'on lui avait enseignée en français, mais la notion des belles paroles. Il disait Justin Trudeau euh, a toujours les belles paroles. Monsieur Trudeau, vous avez toujours le bon mot, les belles paroles, mais euh, sur l'environnement, sur d'autres sujets, sur les, les, les paradis fiscaux, vos actions ne suivent pas. Est-ce que ça s'installe pas, sur l'idée, que Monsieur Trudeau, euh, euh, il y a deux discours. là. Il y a ce qu'il dit, euh, ce qui est, euh, ce que les gens veulent entendre, mais euh, ce qui est capable de faire après là.
3: Ben écoutez, on a agi énormément au niveau de l'environnement, au niveau également de la lutte contre les paradis fiscaux. Monsieur Singh est en chef du NPD, c'est normal pour le NPD d'être vraiment en faveur de, de valeurs progressistes mais en même temps d'avoir peu de moyens pour les réaliser. Alors, c'est pas qui euh, c'est essentiellement monsieur Singh n'a pas les capacités de réaliser euh, euh, son, son de réaliser son plan de match. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on est le parti progressiste qui est en mesure de mettre de l'avant euh, plusieurs des valeurs progressistes. D'ailleurs, je vous donne un bon exemple. La question du droit de mourir dans la dignité. Monsieur M. Trudeau a été quand même extrêmement clair hier. Il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui est sorti dans ce Cour supérieure du Québec à l'effet qui a été rendu à l'effet que il fallait élargir les critères, il fallait faire en sorte euh, de, de permettre encore plus de cas euh, de, de, de personnes qui veulent se prévaloir de ce droit là. Et donc, sachant qu'il y a un équilibre pas facile à atteindre la, le fait de protéger les personnes du, les plus vulnérables et en même temps de permettre ce, ce droit de choisir de mourir dans la dignité, il a décidé de prendre acte du jugement et plus que ça, de dire « Mais vous savez quoi? Oui, on va réviser les critères et ça va se faire dans les six prochains mois après euh, l'élection du gouvernement. » Et ça, c'est, je pense, ça a surpris M. Singh parce qu'il le réclamait et il a eu sa réponse lors du débat.
4: Hmm. Euh, comment vous euh, vivez, vous, avec le, le changement d'orientation? Quand vous étiez ministre du patrimoine, euh, vous avez dû défendre le fait, et vous en avez mangé toute une là-dessus, là, euh, qu'on n'allait pas taxer Netflix, imposer une contribution aux géants du web. Et là, euh, maintenant, finalement, on arrive à l'élection, on change d'idée. Vous le vivez comment, ce changement d'orientation-là?
3: Mais je pense que c'est une bonne position. C'est, euh, il y avait quand même un, un grand consensus au Québec à, à cet effet-là. Et puis, ben, c'est un sport d'équipe, la politique. Moi, c'est une joueuse d'équipe. Et puis, je suis contente de voir qu'on on, on va dans, dans la bonne direction. Le premier ministre avait pris une décision, avait, pris, avait fait la promesse lors des dernières élections de ne pas taxer Netflix. Il a voulu respecter cette promesse-là. Maintenant, le monde a évolué. On sait que la question des plateformes numériques, c'est une question qui est internationale. Et donc, on doit travailler à l'international sur cette question-là. Donc, ce qu'on a fait au cours des quatre dernières années, c'est beaucoup de travail au sein de l'OCDE pour être en mesure de trouver une solution. L'OCDE est arrivé finalement avec un rapport plus concret En juin dernier, sur la question de la TPS et et de la taxe de vente dans tous les pays membres de l'OCDE sur les plateformes numériques, et donc on a décidé de reconnaître les les recommandations, mais d'aller plus vite même que de l'OCDE. Et on va même plus loin que la question de la TPS parce qu'on a dit qu'on veut mettre euh, une taxe, enfin un impôt corporatif de 3% Mais pour le public,
4: sur les revenus co- ouais.
7: publicitaires.
4: Mais pour le public, vous comprenez Mais que pour ça pour fait... Ouais. Vous comprenez que pour le public, ça fait bizarre. Là. C'est comme pendant pendant trois ans, t'as les deux pieds sur le frein à dire on fera pas quelque chose, on fera pas quelque chose. Et puis on arrive à trois semaines des élections puis tout à coup, pouf, ça apparaît dans le programme du jour au lendemain.
3: Il y a eu beaucoup de travail pour faire en sorte euh, qu'on annonce euh, cette position-là puis je pense que les Québécois se sont fait entendre, puis c'est des bonnes nouvelles.
4: Ouais. Euh, qu'est-ce qui euh, devrait euh, convaincre les Québécois, parce que c'est un peu euh, peut-être un des facteurs d'indécision de, de ceux qui ne sont pas encore branchés, qu'est-ce qui devrait les convaincre que vous méritez un, 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 un deuxième mandat? Parce que, euh, même hier, euh, M. Trudeau euh, définissait beaucoup la... Tu la première raison de voter libéral, c'était qu'il ne faut pas voter conservateur. Là. C'était beaucoup ça. Euh, donc, une, par la négative, on dit, oui, mais les conservateurs, c'est ceci, c'est l'avortement. C'est... Mais est-ce que voter pour le Parti libéral, est-ce qu'il reste quelque chose de positif? Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que le, votre parti a encore, disons, un sens à donner à un deuxième mandat? C'est quand même pour quatre ans qu'on s'embarque là, si vous êtes réélu?
3: Mais je pense qu'on a fait beaucoup de travail avec des baisses d'impôts sur la classe moyenne, l'allocation canadienne pour enfants. Vous savez, Mario, c'est quand même le programme le plus progressiste qui a été mis en place pour lutter contre la pauvreté depuis euh, l'assurance, l'assurance médicaments, pardon, l'assurance médicale. Donc c'est, c'est, c'est un grand programme. On a fait en sorte aussi de travailler beaucoup sur la protection de l'environnement et également sur euh, toutes les questions de droits des femmes et, et droits des, des minorités sexuelles. Mais on doit faire plus, puis on doit aller de l'avant. Et donc, on a eu un premier mandat qui n'a pas été parfait, mais qui a fait en sorte aussi qu'on était capable aussi de protéger les intérêts du Canada, notamment dans la renégociation de l'ALENA. Donc, on sait que non seulement quand on a un plan, on est capable de tenir la route, d'aller de l'avant, mais aussi de faire face à certains aléas qui font partie du fait de gouverner, comme notamment euh, la, la question de la relation avec les États-Unis. Et puis, c'est pour ça que je pense qu'on a une bonne équipe. Puis, c'est important d'avoir des Québécois forts à Ottawa. C'est pour ça que le choix est clair, soit qu'on retourne vers les années Harper des conservateurs ou on va de l'avant avec l'équipe libérale.
4: Mélanie Jolie, bonne euh, continuité de campagne. Merci d'avoir été avec nous.
3: Merci, au, au plaisir. Revoir.
4: Et euh, j'en profite, puisqu'on parlait du face-à-face, Vincent, pour euh, dire à nos auditeurs, ceux qui ne l'auraient pas, ben, ceux, ceux qui l'ont écouté peuvent vouloir le réécouter, mais ceux qui ne l'auraient pas vu et qui veulent l'avoir en audio, parce qu'évidemment, il n'y a pas la vidéo, mais le, le balado du débat est disponible sur la avec une tonne d'autres contenus, là, mais sur l'actuelle euh, élection. Ça doit être ouais, de notre application? Oui, Cube. l'application Cube Et Radio, ben la, la, la tuile, il y a une tuile vraiment élection fédérale, élection 2019, Canada
5: 2019. Ça doit être quand même intéressant d'écouter juste l'audio. C'est, c'est révélateur, souvent. Euh, la radio, ça, ça,
4: En fait. Ça parle. En fait, tout serait intéressant. Quelqu'un qui est maniaque, maniaque de communication pourrait faire l'exercice de regarder le débat, pas de son. Allez le revoir, je pense qu'il est disponible sur le site de TVA. Donc, allez le regarder, pas de son. Puis après ça, écouter la balado, juste, juste l'audio. le son. Puis là, comparer euh, quand t'as les deux, quand as juste l'audio, quand as juste le visuel, comment tu perçois différemment. Euh, dans l'histoire, il a été prouvé que tu peux avoir des perceptions très, très différentes. Maintenant,
5: il faut que tu aies quatre heures de temps euh, Oui. Faut <rire> j'allais,
4: j'allais dire, maintenant, dans le cas d'hier, tu sais, le... quelques grands exemples, Nixon, Kennedy. T'sais... Mais à mon avis, dans le cas d'hier... Prenons Andrew Shear pour qui ça a mal été. D'après moi, si tu le regardes à la TV, tu vois qu'il a l'air sa la défensive. Si tu l'entends en radio avec la qualité de son français puis son ton Je pense pas que ça sauve beaucoup. Je le... pense pas que tu vas te dire ah, finalement, il a été excellent. Mm. Je ne pense pas qu'il... pas qu'il a gagné ni sur l'image ni sur le son. Puis, je dirais l'inverse pour Yves François Blanchette. À mon avis, si tu l'écoutes sans son, il est quand même. Il avait l'air vraiment stable, assez confiant. Il parle un peu que c'est même, il avait l'air d'expliquer. Puis. Euh... Je je, je, je suis pas sûr que dans ce cas-ci, il y aurait une si grosse différence que ça Mais peut-être, des fois, ça peut être être Embêtant Si j'ai le temps, je vais faire l'exercice en fin de semaine On va aller à la pause On retourne euh, au retour On va parler avec Emmanuel Latraverse Chronique politique Quelles sont les conséquences, les suites Qu'elle imagine à ce face-à-face
1: Le retour de Mario Dumont
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais,
4: ses mots. Cube Radio. On parle politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Bon, presque 24 heures après, il euh, y a eu euh, beaucoup d'analyses des vox pop dans la rue, euh, d'autres points de presse des chefs. Euh, tu retiens quoi, là, dans de, 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 des lendemains ou des suites du face-à-face d'hier
6: soir?
2: Ben, je retiens euh, très clairement que les conservateurs sont les premiers qui se retrouvent encore euh, sur la défensive et euh, l'inquiétude là, que, ça, que ça suscite euh, pour leurs troupes je vous dirais dans leur euh, dans leur plan de match. Je pense qu'il faut mettre ça euh, en perspective là. Euh, c'est pas euh, Shear a pas fait un dommage irréversible à sa candidature hier là. Euh, l'enjeu de l'avortement, c'est sûr qu'il lui colle à la peau, qu'il lui fait mal, particulièrement au Québec. Puis là, Il se retrouve aujourd'hui à marcher sur la peinture en disant « Oui, personnellement, je suis pro-vie. » Puis la question qui me passe par l'esprit, c'est « Pourquoi t'as pas réglé ça au mois de juin dernier? » là <rire> Donner une entrevue de fond dans laquelle t'as le temps de t'exprimer, de dire, Oui, je suis pro-vie, mais ma réflexion là-dessus a évolué depuis les années. » je me rends compte que comme gouvernement, il faut pas... Euh, Intervenir, intervenir, c'est l'engagement que je prends, et etc. C'est vider ben, cette
4: question-là. Ouais, ben au, moins, euh, au, au moins, sinon, en juin dernier, juste avant le déclenchement, là, les libéraux l'ont attaqué là-dessus, là, à la fin de l'été, avant que l'élection soit déclenchée. On était proche de l'élection, mais on n'était pas encore dedans. Ça aurait pu lui fournir une occasion encore de, oui, oui, de clarifier c'est... tout ça?
2: Cette cette controverse là est une est une succession de rendez-vous manqués là euh, qui l'a euh, qui l'a sérieusement euh, ébranlé, puis on voit aujourd'hui euh, ses, ses collègues qui euh, euh, qui sont sur le terrain, on fait sortir les femmes candidates, on fait sortir des députés, dire écoutez, nous on a eu son assurance. Donc tout le monde est en damage control. Ça c'est en dit la joute est très fluide au Québec hein. Et euh, l'idée, c'est qui va coaliser le vote anti-Trudeau, parce qu'il y en a un qui existe. En ce moment, c'est sûr qu'il a donné beaucoup de vent dans les voiles à M. Blanchette, qui est capable de retourner dans des terrains qui étaient bloquistes dans le temps. Mais il y a un débat absolument fondamental lundi, c'est le débat anglais. Et le débat anglais euh, qui va être diffusé d'un océan à l'autre, là, M. Scheer va être dans sa langue. M. Scheer va avoir espère ses stratèges, appris de ses erreurs. et Donc, s'il livre une extraordinaire performance dans ce débat-là, et que ça fait basculer les intentions de vote du côté du Canada anglais, qu'il y a un momentum là, qui, se, qui, se, qui se crée... Euh, l'effet peut revenir là, euh, du côté du Québec. Pas, probablement pas pour faire l'ampleur des gains espérés, mais pour faire quelques petits gains ici et là euh, dans les secteurs où ils ont mis tant, tant, tant d'efforts.
7: Oui,
4: parce que là, c'est, c'est un peu ce qui se produit. Le, le, les conservateurs avaient recruté une, une excellente équipe de candidats Oui Là, il doit y avoir un certain nombre de ces candidats Qui se, qui se sont dit ce matin ouais, bien là, euh, c'est une bien belle aventure Mais je pense que ça, ça risque de se terminer Le 21 octobre au soir là.
2: Oui, et c'est sûr que moi je pense que <rire> J'ai une pensée pour Alain Raïf, là, qui a, qui a déployé tellement d'efforts Depuis euh, deux ans Pour bâtir cette équipe de candidats Solides, pour crédibiliser Le mouvement conservateur au Québec c'est sûr que le réveil ce matin était assez euh, assez brutal. En même temps, Mario, tu en as fait des campagnes électorales. C'est long. Euh, on est à la mi chemin. Euh,
4: ah, on des n'est pas à l'abri d'un rebondissement, d'un scandale, d'une histoire qui vient changer toute la, tout le discours. Là, mais Et a... Il
2: faut se rappeler qu'en 2015, l'ordre des débats était inversé. Hein? Et c'est le débat de Radio-Canada, du consortium, qui avait eu lieu avant le face-à-face de TVA. Et Justin Trudeau avait été tellement mauvais dans le débat en français. Je veux dire, ses stratèges étaient découragés. Il avait l'impression d'avoir perdu la joute au Québec... T'sais, ils étaient complètement, complètement, complètement découragés. Puis, il a réussi à renverser cette tendance-là lors du débat, euh, lors du face-à-face. Là, t'sais. Alors, je pense que c'est pas fatal pour M. Sheer, mais il faut qu'il y ait vraiment une grosse prise de conscience pour un changement de stratégie là, qui s'impose. Là, Jouer la trappe, là, peut-être que ça permettait aux Canadiens de gagner des Coupes Stanley dans les années 70-80, là, mais il n'y a aucune chance que M. Sheer gagne une campagne électorale en jouant la trappe là, d'ici le 21 octobre.
4: Bon, euh, Justin Trudeau, lui, euh, aujourd'hui, bon, évidemment, le, le, l'histoire lancée hier par M. Scheer, ça y est revenu un peu, les deux euh, le, le deuxième avion. Euh, Sinon, il essaie de rester à l'offensive encore sur ce thème des valeurs.
2: Oui, c'est sûr que... L'enjeu de, de l'avion alimente cette perception d'hypocrisie là, de la part euh, des libéraux. M. Trudeau, tu sais, prendre en photo avec Greta Thunberg qui, elle, voyage en bateau, là, puis dire « Ah ben non, mais nous, on a deux avions parce que c'est plus pratique. » Ben oui, mais tout le monde voudrait avoir des gros chars parce que c'est plus pratique. Euh, c'est supposé être ça, là, la réflexion sur les changements climatiques. Euh, d'autant plus que moi, là l'argument que d'avoir deux avions, ça permet de voyager davantage. là. Je regarde
4: l'horaire de M. Trudeau. — Oui, de faire plus d'événements, là.
2: Je m'excuse, là, moi, il y a une époque où je couvrais des campagnes électorales puis on faisait cinq, six villes dans une journée, là, on n'en est pas là, là. Donc, euh, j'ai un petit problème avec ça. Je pense, par ailleurs, que M. Trudeau, moi, je l'ai vu en point de presse aujourd'hui, et lui qui a été pas très à l'aise depuis le début de la campagne, hein, comme si c'était pas dans sa nature d'être négatif et tout ça, c'est comme si toute la pratique du débat et sa bonne performance d'hier, lui a permis de trouver sa zone de confort. Et, euh, et ça, c'est, ça peut être déterminant parce que M. Trudeau est un chef qui mise sur l'émotion, qui mise sur les bonnes campagnes. Donc, c'est comme s'il avait trouvé, euh, c'est ça, un enthousiasme, une zone de confort, et donc une efficacité dans ses propos. Euh, c'était assez remarquable aujourd'hui. Et donc, euh, mais maintenant, la réalité, c'est que ce que ça change pour lui, c'est qu'au Québec, si le vote avait lieu aujourd'hui, on n'est plus dans un, un concept de course à trois mais on est dans un concept là, de, de duel b- libéral-bloc dans plusieurs régions, et ça, c'est particulièrement corsé aussi là, pour les libéraux. Là, ils sont loin d'avoir gagné leur pari. Oui.
4: En fait, la question qu'on peut commencer à se poser avec la, la performance de, d'Yves-François Blanchet hier, c'est est-ce que le bloc pourrait faire... Le bloc avait une dizaine de sièges, euh, rêvait... Bon, On voulait minimalement monter à 12 pour être un parti reconnu, mais on rêvait de 20... Euh, moi, je commence à entendre des de, 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 de gens qui disent, ouais, le bloc, ça pourrait être 30 ça pourrait. Tu sais, sans parler d'une vague là, pour aller chercher ce que Lucien Bouchard est allé chercher la première fois, mais une vaguette là, du bloc, c'est pas inimaginable euh, s'ils font pas de gaffe, euh, si ça continue comme ça.
2: Non, c'est pas in- inimaginable, surtout dans le contexte d'une course où il se passe rien ailleurs. Tu sais. Parce que le Bloc il demeure, malgré la qualité des campagnes de ses chefs, tributaire des autres campagnes. Hein? Le Bloc a fait des gains euh, quand euh, un des autres partis allait mal, là. il faut le dire. Là, en, en 2008, si le Bloc a si bien fait, c'est parce que la campagne conservatrice s'était effondrée sur le front euh, de la culture, par exemple. Donc le Bloc... Est
4: tributaire, à, avant ça, avant des t- ça, ils avaient profité des commandites où les libéraux ah, les étaient incapables de se présenter au Québec. là.
2: Non, non, c'est ça. Alors, je pense que s'il se passe rien d'important dans le reste du paysage canadien, oui, M. Blanchette euh, peut faire envisager des gains importants. Mais, euh, il reste beaucoup de temps. S'il y a un, un effet d'enthousiasme qui se crée derrière un des deux autres chefs dans la deuxième moitié de la campagne, la réalité, c'est que c'est dans ces moments-là que l'appui du bloc devient euh, vulnérable. Aussi, il faut penser que et là, moi, je ne suis pas une as là, des chiffres de du nombre de votes d'électeurs. Je ne suis pas une zen du pointage électoral. Là, mais le ce qui fait euh, le bénéfice du Bloc, c'est la chute du Parti conservateur. Parce que le transfert de vote, il est conservateur-Bloc dans cette zone-là de l'échiquier. Monsieur trudeau lui la montée du bloc ça a un impact limité sur ses appuis en ce moment parce qu'il part justement assez haut parce qu'il défend des comtés, et donc euh, c'est pas c'est pas si, c'est pas si facile pour le bloc non plus à l'heure où on se parle de se rendre à trente le
4: non non mais c'est donc le, 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 le contexte...
2: commence à être... Y a, comme pendant longtemps, là, tout le monde a reproché de, à François Blanchette de rêver en couleur là, quand il disait qu'il allait se rendre à 20 au Québec. Là, là je pense que ça commence à être une perspective possible, réelle et crédible. Là, t'sais. Mmh. Mais il y a une marge de croissance supérieure, mais il faut, on, il n'est pas rendu là encore. Mmh.
4: Non, non, et c'est ça. Et là, c'est toujours la question... Euh c'est... C'est que ce à quoi Yves-François Blanchet va faire face là, C'est ce que j'appelle le syndrome du ski nautique hein? Tiens en ski nautique non, okay, Faut t'entendre ça En ski nautique, surtout euh, pour, pour les débutants Je parle pas pour les pros euh, C'est assez facile de faire du ski nautique Étonnamment, moi je suis pas tellement bon dans ce genre de sport là Puis La première fois que j'en ai fait On m'a dit place tes skis comme ça Puis j'ai levé, je suis sorti de l'eau Puis je flottais sur l'eau, j'en venais pas Et le moment où les skis m'ont passé par-dessus la tête Tu sais quand c'est quand le bateau a fait un tour, là, là, je me tenais, je me tenais, je te dis, je me tenais les jambes droites. La vague. Non, c'est que le bateau est venu passer devant la plage où il y avait tous mes amis. Puis là, je les ai regardés avec un sourire parce que je me trouvais bon. Fait que là, je me. <rire> Et en politique, des fois, au moment où ça se met à aller bien, puis là, tu te trouves bon, tu te dis, je suis donc bien bon, moi-là. Là, tu comprends, tu ne tiens plus les bras aussi bien, tu ne tiens plus les jambes aussi bien, tu oublies ce que tu es en train de faire. Puis c'est là que ce qui te passe par-dessus la tête. Et, 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 et c'est là, à mon avis, tu sais, Monsieur Blanchet, quand ça va trop bien, puis tu te mets à tu te mets à rendre compte, plutôt que de rester concentré sur tes petites affaires, tu te mets à trouver toi-même que tu es bon puis que ça va bien. C'est bien trade ça.
2: <rire> oui, c'est. Ses, ses traites et malgré tout le respect que j'ai pour M. Blanchette, là on connaît sa personnalité comme commentateur, son enthousiasme, sa passion, tu sais, son euh, il est le genre de chef qui est vulnérable à ça. Je pense que hier, par ailleurs. Il y a une leçon extraordinaire qui lui est rentrée dans la tête. Hein? Lui-même le racontait. Plusieurs m'ont reproché d'avoir dit qu'il était euh, qu'il était professoral et que tout le monde lui avait surtout dit de ne pas s'énerver, d'être gentil, etc. Lui-même a reconnu sa femme, ses conseillers. Tout le monde lui ont dit « t'es calme, t'es doux, t'interromps pas ». Soit zen, soit relax, soit poli, soit pas baveux. T'sais. C'est comme ils ont drillé ça dans la tête Puis ça l'a tellement bien servi hier. Hein? Oui. Parce que lui, qui est capable d'être fougueux, caractériel par moment, hier, il avait l'air d'un chef responsable, d'un chef concentré, d'un chef respectueux de ses adversaires, d'un chef qui défendait son option, puis d'un chef qui dit, vous voulez me donner la balance du pouvoir, là?
4: Ça va très bien Moi, aller. Moi, je suis capable les... ouais, d'en
2: assumer cette responsabilité sans faire des folies. Et donc, cette leçon-là, je pense qu'il faut qu'il la garde en tête s'il veut avoir une bonne deuxième partie de campagne.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
4: On le dit tous les jours, mais c'est lourd à porter comme titre quand même les têtes enflées. Tu trouves?
9: Mais t'as l'air bien vivant avec ça, Master. Ben Je me suis autoproclamé le maître de la couture urbaine planétaire. Je me surnomme moi-même Master. Je suis capable de prendre le terme des têtes. en enfin, C'est voir. vrai que toi,
5: ça, fit plus, ça, fit facilement
9: <rire> plus ça que fait facilement plus que moi. Ça bien. C'est ça. Mais, bon. en, mais en même temps, on essaie de l'habiter quand même. Ah, vois, on, de l'habiter, on, on, OK. On essaie d'être gentil, mais... Hey, lance-moi ta, ton énigme du jour. J'espère que t'es prête, parce que c'est, c'est quand même assez ouais. drôle aujourd'hui. Un homme a obtenu gain de cause en cours contre un de ses collègues de travail sur quel motif le poursuivait-il?
4: Bon, mmh. oh, ben là, on ne sait même pas dans quel pays. T'as... Donc, euh, un homme obtient, euh, en cours, qu'on a ses collègues de travail. Ouais. Euh, donc, il avait subi un préjudice. Son collègue de travail, il avait fait euh, du mal. Quelconque mal. Une sorte de... Une sorte de mal. Une sorte de... Est-ce qu'il l'avait volé? C'est qu'il avait pris quelque chose?
9: Pas volé mais pris quelque chose Je suis quasiment obligé de te dire oui mais là ça il va a pris virer. un membre dans ses mains non <rire> t'as <rire> failli l'avoir a pris t'habille... quelque chose pas volé <rire> mais tu dis quoi pour peut-être t'a... t'indiquer un peu le chemin pour te donner la... la folie de l'affaire en fait il a invoqué une loi obscure de la Caroline du Nord donc on parle des États-Unis
4: il a invoqué une loi obscure Donc
9: quelqu'un a fait quelque chose <rire> Est-ce que toi tu trouves ça grave Ce qu'il lui avait fait En, en fait, ben grâce grave ce qu'il y a fait Un peu, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on voit Puis c'est une loi qui est sérieuse Si ça existait ici, il y a bien du monde qui aurait du trouble Ah oui? Oh, oh, ben partout sur la terre en fait
4: ok Donc, y avait Beaucoup de gens font ça un collègue de travail là. Mais ici c'est légal, c'est,
9: ouais. pas, en fait, c'est pas illégal mais ben Ici nos trois table, on fait pas ça, ça c'est sûr Je le souhaite en fait <rire> Mais c'est pas sexuel là je suis obligé de dire un peu. Il a taponné quelque chose? Euh, un peu. <rire> Ça me fait trop rire. Ton visage,
4: c'est très drôle en ce moment. Mais là, il, il, pas, il a pogné. Je peux peut-être te nommer là, les fesses, le paquet. Le...
9: <rire> c'est pas, il a on mis est... le doigt dans l'oreille. Non, a... on n'est pas, pas dans le me too, On est dans le consentement, même, je dirais, là. Je te rapproche à nouveau l'impression. Mais là, intéresse. il
4: est dans le consentement, puis il poursuit après.
9: De l'autre partie. Oh my god, c'est, c'est pas évident, là. Ouais. <rire> Ça me fait tellement rire. C'est un autre en indice? fait, c'est une loi qui concerne le mariage, tiens. Mais Quand on dit « obscur » comme loi, c'est, c'est, c'est assez... Donc, b... euh, il a pris sa
4: femme, il a pris sa
9: conjointe. Mm-hmm. Incroyable, mais vrai. En Donc, il a poursuivi un collègue de travail qui a volé sa conjointe. Exactement. Il y a une loi qui existe là-dessus. Le gars, qui s'appelle, le gars qui s'appelle Kevin Howard a cité la loi sur l'aliénation de l'affection. Il y a un juge qui a donné son accord à Howard en lui octroyant 750 000 US... 750 000, ça doit être comme 4 milliards en canadien, ça je le sais pas, mais en fait c'est une loi qui existe, qui, qui protège en fait, tu n'as pas d'aller briser un mariage si tu es au courant de ça, imagine-tu si ça existait ici, le nombre de gens qui auraient une dette qu'ils savent pas qu'ils ont. Mario, on joue à 17h avec Vincent qui prend des notes, je pense qu'il triche non. en ce moment, non, ouais, c'est... non, j'ai mais, toutes mais... les réponses ah ouais, pas vrai, c'est une nouvelle de dernière heure que je regardais, j'ai vu Vanessa arriver à l'air en forme, oui il est encore en forme, Richard est en forme, on est prêt. merci Master
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour de Mario Dumont
2: La politique autrement dit
1: Le buzz de Vincent Dessureau et pendant qu'on
4: parle du buzz, il y a une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber dans la campagne fédérale. Je pense que c'est pas la semaine d'Andrew
5: Scheer. Non, il faudra voir les impacts de ça, mais Globe and Mail a sorti la nouvelle comme quoi Andrew Scheer, le chef conservateur, a la double nationalité canadienne et américaine. Euh, donc, une double nationalité dans un cas euh, où tu veux devenir premier ministre, ça peut être vu comme, comme particulier. Vous dire que le parti a confirmé qu'il avait bien euh, de la double nationalité, mais est en train de renoncer à cette nationalité américaine. Donc, est en train de faire la, la paperasse depuis le mois d'août dernier pour se, se retirer de cette citoyenneté-là. Il dit n'avoir jamais voté à des élections américaines, par exemple. Il n'a pas renouvelé son ouais. passeport américain depuis qu'il est enfant. Une citoyenneté qu'il aurait eue, donc, euh, à l'enfance. Es-tu sûr qu'il devrait y renoncer? Ben, C'est m- pratique? Ben, moi, je me dis, une fois que tu l'as...
4: Non, mais là, je comprends pour être premier ministre du Canada, mais mettons que ça n'arrive pas, premier ministre du Canada, là, il ne ben pourra, être, plus, il, je il pourra plus la revoir après. Ben,
5: moi, j'attendrai le 22 octobre. Euh, d'ailleurs, c'est que les conservateurs. C'est pas sûr qu'il va gagner, là. C'est, c'est pas sûr. D'ailleurs, les conservateurs avaient critiqué, entre autres, euh, Stéphane Dion et Thomas Mulcair qui a la citoyenneté française aussi. Euh, une citoyenneté non, pas française. Ouais. Euh, oui, 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 Française, oui, oui, française. Bon, c'est oui. ça. Alors, là, la double citoyenneté, c'était déjà fait à par les conservateurs pour ça. Michael euh,
4: Ignatieff, qui avait travaillé des... quasiment toute sa vie aux États-Unis, à l'université Harvard, est-ce qu'il y avait. Là, peut-être qu'il y avait. Bonne question. Enfin. En fait, vous savez, on n'a pas vraiment d'informations. C'est vraiment une nouvelle. Ça vient tout juste d'apparaître ouais, sur le site le du Globe and, and mail. mail. Donc, on peut penser que ça va provoquer des réactions. Mais dans le camp conservateur, ça va pas.
5: Ça va pas c'est comme prévu, que... là. Bon, on préfère, on préfère peut-être parler de ça que, que d'avortement. Ah, peut-être, ouais. Les futurs papas et euh, la boisson? Oui, il va peut-être avoir euh, moins de. On va peut-être donner un coup de barre au taux de natalité. C'est-à-dire? Parce qu'une étude vient de, en fait, de, de dire au, au futur papa que pour la conception, vous devriez arrêter de boire six mois avant de procréer. Pour la qualité des... Euh, oui, parce qu'il semble des... que les pères qui n'ont pas bu de boisson alcoolisée dans les mois avant la conception avaient 44 moins de chances d'avoir un bébé avec une maladie cardiaque congénitale, selon euh, une étude publiée euh, aujourd'hui. Et les, les buveurs excessifs, donc ceux qui boivent beaucoup, 5 euh, consommations au plus lors d'une même soirée, c'était 52 de chances euh, supplémentaires d'avoir cardiaque. une maladie cardiaque congénitale. Évidemment, c'est quand même un truc assez précis et assez rare déjà. Euh, alors, ce que l'étude a fait pour les femmes, pour la même chose, c'est 16 plus élevé. Alors, chez l'homme, l'effet est quand même là. Et, on dit, selon la, 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 bon, euh, l'auteur de cette étude-là, que donc les pères devraient s- s'abstenir de boire de l'alcool pendant six mois. Mais tu sais, des fois, tu l- Donc toi, tu crains pour le taux de natalité. Ben, peut-être. On dit les femmes, les femmes un an. Les femmes un an? Les femmes un an. Avant. Mais là, c'est parce qu'il n'était pas... Écoute, ça fait l- c'est long. Avec, tu que... vois un verre de vin, là. Oui, parce que là, pendant que tu es
4: enceinte, tu ne peux pas. Ben, tu peux pendant très peu. Très peu. Pendant que allaites, tu allais de même affaire. Plus...
5: Exact. Fait que, je veux dire, votre euh, <rire> couple de futurs mères rouler des yeux, là
4: Ouais, parce que mettons, que mettons une mère qui va avoir trois enfants là, sur une période de... Euh, mettons des enfants aux c'est... deux ans. C'est quasiment une décennie de ta vie que tu prends pas c'est... d'alcool. Peut-être
5: mieux vous vigner tout de suite. <rire> <rire> en profiter là. Les services au volant les plus lents. Ouais, as-tu remarqué... As-tu l'impression que les services au volant, c'est plus lent Je sais pas. Ouais, moi, moi, oui, là. Moi, je fais beaucoup de routes. Ouais. Euh, ah ouais je, je, je me semble que oui, pas mal. Et euh, j'ai raison il faut dire aux États-Unis selon euh, euh, le le, le magazine QSR qui est sorti, ils ont fait 1500 visites dans 10 chaînes de restauration rapide aux États-Unis pour les mettre en ordre ce qu'on se rend compte c'est que dans les dernières années le temps moyen a augmenté de 20 secondes euh, avant le, entre parce que, la que les commande... menus sont plus complexes Parce menus... que les employés sont moins compétents Tout ça, entre autres des menus plus complexes Chez McDonald's, entre autres là, donc le, Un menu plus varié Les plus rapides, Dunkin' Donuts, 216 secondes Je Suis Wendy's, Burger King, Taco Bell euh, On a euh, que PFK, RB's, McDonald's Avant-dernier McDonald's avant-dernier Et, Chick... avant-dernier. Avant-dernier. et, et, et Chick-fil-A, qu'on n'a pas ici Le poulet, bon. qui ont, eux ont tout fait Pour essayer de, 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 d'accélérer Mais ça marche pas. Alors sachez-le. Si vous trouvez ça long, c'est normal. C'est plus long que. Mais c'est les erreurs aussi.
9: Oui.
5: Moi j'en ai un entre autres sur mon chemin. Je ne nommerai pas par
4: charité, là. C'est mais pas euh, ben c'est une loterie là. Il y a ce que as commandé puis il y a ce que t'as. C'était pas difficile. Tu manges ce que t'as. Mais c'est rarement exactement ce ben, que t'as commandé, tu as commandé. Ça te
5: raconte sur le milieu de la vente là que t'as pas ce que ouais. t'as. Pis... Là, tu le dit,
4: hé hey, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. À demain.
0: Cube Radio.